Wie fangen wir eigentlich immer an? Keine Ahnung. Ich glaube mit Hallo Marlene. Hallo Katrin. Willkommen bei Nritz. Nummer 17. Ja. Kaum zu glauben, nach über zwei Jahren. Ja, fast schon drei, oder? Ja, ja, ja. im Sommer. Aber es ist schon ein sehr langsamer Podcast. Ich wurde auch schon aufgefordert, dass wir mal mehr Folgen machen sollen. Ach, so. hm? ja, mal hin. Das ist ja. ja jetzt nicht das Schlimmste, was einem passieren Nö. kann. Aber so richtig danach aussieht es ja trotzdem nicht. Ich denke nicht, dass wir die Quote erhöhen. Wir versuchen ja immer so grob einmal im Monat, aber wir kriegen das ja das ist eher ja nicht so richtig hin. Ja. Zweimal, alle zwei Monate. Ja, das oder kommt so. eigentlich hin. Wenn ja. wir 17 Folgen haben, wären wir nach zwei Jahren bei 12 gewesen. Ja, ja. Das kommt ganz gut hin. Ja. Naja. Mhm. Es geht ja auch um die Qualität und nicht um die Quantität. Genau, wir müssen ja auch Lust haben, haben wir nochmal festgestellt, ne? wir müssen ja auch Lust haben, uns zu unterhalten über irgendein Thema. Mhm. Das ist uns heute ein bisschen schwer gefallen, das zu ja. finden. so ne? Obwohl wir Vorschläge hatten und... ja. Wir werden auch einen annehmen. Genau. So ein bisschen. Halbherzig. Nee, Quatsch. Oh. <lacht> ich habe so ein bisschen Husten. Ich hoffe, das ja. können wir nachher rausschneiden. <lacht> Mal gucken. Stimme ist so ein bisschen belegt auf jeden Fall. Wir trinken Tee. Und du trinkst noch eine Cola. Ich habe noch eine Fritz-Cola halb angebrochen. Ja. Und ich muss mal kurz noch ein, das Mikrofon verrücken. Das hört sich bestimmt komisch an, aber das ist dann nochmal so. Und ich glaube, ich brauche noch eine Unterlage für meinen Becher. Ja, aber ich habe irgendwie diese fancy Unterlagen, die wir letztes Mal hatten gerade nicht. Was ist denn das, wo das Feuerzeug drauf liegt? Ah, ist das, das, das ist so ein... Das ist so ein... Äh, Ach, so ein Tastatur-Slave. Tastatur ah, das ist für... Damit die Tastatur sich nicht in den Bildschirm reindrückt. Das sehe ich doch schon. Genau, das habe ich auch schon lange nicht mehr was. Und ich habe auch noch ein Getränkeunterlagen. Ja. Yeah. So. Ach, jetzt sind wir so richtig schön ausgestattet. Ähm, Wollen wir noch ein bisschen drüber reden, was so passiert ist in der letzten ja. Zeit? Ja, ja, das genau. sind ja Dinge passiert, genau. Wir haben ja schon... Äh, wir haben ja im, im September... Nee, Dezember... Ich bin nämlich schlecht mit Monaten in letzter Zeit. Ich habe mich neulich beim Herausfinden, wie viel, also wann der neunte Monat nach äh, Juli oder so abgelaufen ist, fünfmal verzählt, weil ich immer irgendwelche Monate übersprungen habe und dachte, vielleicht soll ich mir das nochmal ins Gedächtnis rufen. So, ne? Ja, nur viel kommt. Mhm. Genau, aber... Gibt es ein Wort für? Sowas wie eine Rechts-Links-Schwäche, also dass man irgendwie so eine das kann sein. Monatsübersprung, also dass man die Monate <lacht> nicht ordentlich sagen kann. Mhm. Bestimmt, da gibt es bestimmt irgendein Wort für. Ja. Hm. Naja. Anyway. Ähm, genau, wir haben das letzte Mal im ähm, Dezember, Anfang Dezember aufgenommen und seitdem hast du einen neuen Podcast angefangen? Mhm. Ich habe ja sowieso schon ein Zweitprojekt, irgendwie schon seit Oktober habe ich aber auch, glaube ich, hier Stimmt, bei Nerds hast du noch erwähnt. gar nichts erzählt, Frau Dubba. Und, und du hast ein Buch rausgebracht. Ich habe ein Buch rausgebracht über Hackerbrause. Erstaunlicherweise, das hättet ihr euch jetzt nicht denken können. Ich glaube, das wissen aber auch die meisten, die das hier hören. Aber man weiß ja immer ja? nicht, wer das so hört. Das kann man ja immer nicht sagen. Wer weiß. Stimmt. Also, ich habe ein Buch herausgebracht. Erzähl mal. Zusammen mit äh, 
Sebastian Vollenhals und Jens Ullich, mit denen ich auch das Hackerpause-Blog mache, schon seit längerem, bei O'Reilly. Und das, das gibt es jetzt und das kostet irgendwie 9,90 Euro und hat 140 Seiten oder so. Oder 120, weiß ich gar nicht so genau. Und ich glaube, das läuft ganz gut. Und ich habe irgendwie schon diverse angetane Rezensionen gelesen. Ähm, wir waren nochmal auf Platz 1 bei Fachbücher Informatik bei Amazon für yeah. ein paar Stunden so. Aber ähm, was steht da so drin? Na genau, das ist ja, ich weiß das ja, für mich ist das immer so in diesen Rezensionen auch so, wie sie dann immer so genau schreiben, da steht sogar das drin und auch da drüber. Da dachte ich so, ja natürlich steht da was drüber drin irgendwie, aber ich habe <lacht> mir das ja auch ausgedacht. Ähm, na, es gibt halt irgendwie Infos zu den diversen Hackerbrausen, die es so gibt, also die ganzen Madegetränke und auch Colas und so. Und auch Energy Drinks, wobei wir da auch durchscheinen lassen, dass wir die gar nicht so toll finden in den meisten Fällen. Es gibt ähm, zu jedem Re äh, Kapitel auch Rezensionen, aber wichtiger sind eigentlich irgendwie davor die ganzen Geschichten, die halt diese, diese, ähm, ja, letztlich diese Unternehmenskultur auch hervorgebracht haben, die diese Dinger herstellen. Irgendwie also ganz viel über die Geschichte von Club Mate und wie diese, dieses kleine fränkische Gebräu eigentlich zu so einem Szenegetränk werden konnte, auch so ein bisschen Widerwillen eigentlich. Ähm, zu Cola, genau, dann gibt es noch so ein ernährungsphysiologisches äh, Kapitel, wo es um Koffein und um Zucker und Ernährung und Verdauung und mhm. warum bleibt man davon eigentlich wach und was passiert, wenn man Koffeinentzug macht und auch so die verschiedenen Zuckerarten, die da drin sind. Also in Amerika ist ja nicht so Rübenzucker in Cola, sondern High Fructose Corn Syrup, der halt irgendwann nicht so gesund ist wie Zucker, also oder noch ungesünder ist als Zucker. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ein Kapitel mit Rezepten für Cocktails und Mischgetränke und Kuchen und Waffeln und hm. Chili und auch zum Thema Mate selbst machen und Cola selbst machen. Mate und Cola selbst machen, mhm. ja gut, Mate, okay. Genau, Cola selbst machen ist auch viel komplizierter. Also das habe ich auch noch nicht ausprobiert, weil da brauchst du halt einfach also schon mal irgendwie eine, eine größere Handvoll ähm, Aromen, die man extra bestellen muss, die auch schweineteuer sind zum Teil. Okay, das ist jetzt wirklich was, was man dann auch wirklich wollen muss, ja, offensichtlich. Genau. Oder halt irgendwie ein nettes Nebenprojekt für Leute, denen es halt auf, aufs Geld nicht ankommt. So. Mate ist überschaubar vom Preis her irgendwie. Also muss man halt so ein bisschen verschiedene Süßstoffe kaufen und Mate-Tee kaufen, den es ja eh gibt irgendwie. Und ja, dann geht das schon. Ha. Okay. Und das ähm, kriegst du da jetzt irgendwie viel mit, wie, wie das so läuft? Oder ist das jetzt eher so, dass du nur die Rezension mitkriegst? Hm. Also ich krieg die Rezensionen mit, ich, oder halt so die direkten Reaktionen irgendwie, die dann auch an uns gehen. Und die, ähm, mh. Naja, halt diese, bei, bei Amazon halt, da stehen ja schon so Rankings, aber das, da weiß man ja nicht, was für absolute Zahlen dahinter stehen. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwie an dem halben Tag auf Platz 70 bei Kochbücher essen und trinken in der Kategorie Tränke bin, dann weiß ich ja nicht, sind das zwei Bücher oder 20 Bücher, mhm. die da verkauft worden sind. Ich werde irgendwann Zahlen vom Verlag hören und irgendwie auch ein bisschen Geld dafür bekommen, aber das ist ja auch nicht so, dass sie dann jede Woche irgendwie sagen, wir haben wieder fünf Bücher verkauft, hier, hast du eine Mark, so. Hm, ja. Ja, da verdient man ja auch eigentlich erstmal quasi nichts. Ja, genau. Aber ein bisschen was kommt vielleicht später noch. 
Ja, aber irgendwie läuft das, glaube ich, trotzdem ganz gut. Also. Und es gibt jetzt auch ein Quartett. Genau, das passt ja dann ganz Hast gut. Hast du das eigentlich schon gesehen? Nein, ich habe es noch nicht gesehen, aber das ist natürlich jetzt voll, müssen wir jetzt beschreiben. Ne? Du musst es beschreiben, aber ja. manchmal ist es ja ganz nett, wenn, ja. wenn so ein also Live-Ding da ist. Es ist ähm, ein Hackerbrause oder Hackerbrause-Quartett und es äh, steht auch draußen drauf. Und es ist ähm, in einer sehr schönen himmelblauen Verpackung mit einer Zeichnung vorne drauf, die ähm, eine stilisierte Mateflasche, eine Katze, die auf einem und eine Katze und die sitzt auf einem Laptop. Kann man sehen. Mhm. Und äh, es, der Verlag heißt offensichtlich Red Quartett, was so ein bisschen irritierend ist, weil die Verpackung sehr blau ist. <lacht> Aber es ist ein schönes Blau, das ist eigentlich deine Farbe. Es ist oder? voll meine Farbe, ja. Genau. Das ist ein sehr schönes Blau. Und was, jetzt kriege ich die Karten auch in die Hand? Genau. Ah, toll. Bitte beschreib sie nicht alle. Nein, ich weiß nicht. Ich werde den ganzen nein, nein, Abend 32 werd, Karten schreiben. Nein, nein. Ah, okay, es sind 32, aber sie <lacht> Also es ist so ein bisschen äh, aufgebaut wie diese Autoquartett-Karten. Man hat äh, oben eine kleine Beschreibung, ein Bild darunter und ganz unten so ein paar Facts. Und zwar Registrierung der Marke in Jahreszahlen, Koffeingehalt, Nerdfaktor, Underground-Faktor und Geschmack. Und da habe ich auch schon den Platzthirsch in der Hand. Die Karte B1 Club Mate. Das kann ich kurz vorlesen. Die Mutter aller Mate-Kaltgetränke umschifft meist ziemlich sicher alle Skandale. Bis 2010 Fans von Club Mate das Logo zu Club, Ma zu Club Molly leicht zu bauender Brandsatz für den Widerstand auf der Straße abwandelten. Club Mate versuchte dies per Abmahnung als Aufruf zu Gewalt zu unterbinden. Ja, okay, ja, äh, sind sehr trashige Fotos eher, also sieht eher so aus wie mit einer schlechten Handykamera fotografiert, ähm, aber das Blau ist toll und, ist, und das Layout ist auch sehr schön, also das Layout gefällt mir sehr gut, das ist so ein bisschen angestylt irgendwie, so ein bisschen retromäßig, dazu diese etwas, also wirklich sehr, schle sehr schlechten Bilder, wo man zum Teil die Produkte auch nicht wirklich gut erkennt, ja, aber hübsch. Und zufällig wohnst du mit einer der Macherinnen zusammen. Ja, rein zufällig. <lacht> Voll der genau. Nerd-Brausen-Haushalt Haushalt hier. hier. Ja. ja, schön. Das könnt ihr halt auch irgendwie bestellen, wenn ihr wollt, auf redquartett.de. Das findet man im Netz. Auf Hackerbrause gibt es auch einen Link. Kostet 6 Euro. Das Sehr ist hübsch. inklusive März, versandkostenfrei. Genug der Werbung. <lacht> das ist versandkostenfrei? Ach, bis inklusive, bis inklusive März, März Versandkostenfrei. Ah, hübsch. Genau. Ein schönes Frühlingsgeschenk. Ja, vielleicht zu Ostern. Zu Ostern. Der Oster, aber da muss man es schon vorher kaufen. Wegen Versandkosten jetzt. Aber man kann es natürlich auch mit Versandkosten. Dann sei dann wahrscheinlich besser sogar, wenn, wenn man die MacherInnen unterstützen möchte, dann möchte man ja vielleicht das, stimmt. das eigentlich nach März kaufen. Mhm. Kauft es alle. Ich finde es sehr hübsch. Ja, es ist wirklich sehr hübsch. Niedlich. Die Zeichnung ist ja auch von Posiput, wie du Ach, sicherlich erkannt hast. Das habe ich nicht erkannt, nee, lustigerweise nee, habe ich es nicht erkannt. Genau. Ähm, aber jetzt, wo du sagst, doch, der Stil ist schon relativ. Ist ein sehr süßes Bild. Mhm. Das gefällt mir gut. <lacht> okay. Ja. Äh, ich habe. Du hast einen Podcast. Genau, ich, hab, ich darf wir machen, das jetzt so abwechseln, dann kannst du danach von deinem Projekt erzählen. Ähm, ich mache. Äh, ich bin, ich war echt ein bisschen geflattert. Ich habe äh, eine Anfrage bekommen tatsächlich, ähm, ob ich nicht einen Podcast machen will. Ähm, 
Den mache ich jetzt zusammen mit Frank. Das ist auch der, der mich gefragt hat. Frank wohnt in Marburg. Das heißt, ich mache das erste Mal ein Fern-Podcast-Projekt. Wir haben auch erst eine Folge gemacht. Die nächste ist aber schon geplant. Ende, jetzt Ende, Ende nächster Woche. Und wir wollen ein, also wir haben jetzt einen Spiele-Podcast ins Leben gerufen. Es ist noch, also wir haben relativ wenig Konzept erstmal aufgesetzt wollen so ein bisschen gucken, wo es so hingeht. Ähm, was uns beiden aber wichtig ist, und deswegen haben wir es halt auch angefangen, ist tatsächlich mal zu gucken, ob wir nicht mal über... Also wir spielen halt beide sehr gerne und viel. Und ähm, ob wir nicht ähm, versuchen können, auch über Spiele zu sprechen, ohne... Also es, weil es tatsächlich im deutschsprachigen Raum das eigentlich nicht gibt, ähm, einen, einen Spiele-Podcast zu machen, der halt versucht, so ein bisschen herrschaftskritischer oder irgendwie ähm, versucht wird, irgendwie also sowas wie mit geschlechtergerechter Sprache irgendwie umzugehen mhm. oder eben mal so zu gucken, was, also so diese ganzen Themen, ähm, was so ähm, eben bei so Medien, bei so einem Medium wie, wie Computerspiele ja irgendwie relativ nahe liegt, irgendwie so wie, also gar nicht unbedingt so, wie wird jetzt mit dem und dem Thema umgegangen, dem und dem spielmäßig, sondern eher tatsächlich, wir reden mal so über Spiele. Jetzt geht schon los mit dem Husten. Wir reden mal über Spiele und ähm, erzählen uns mal gegenseitig, was wir daran cool finden mhm. und ähm, kommen dann eigentlich mehr oder weniger automatisch auch auf die Sachen, ähm, weil das halt auch äh, die jetzt eher in so eine, aus so einer feministischen Perspektive oder mit so einem antirassistischen Hintergrund oder sowas irgendwie ähm, da, ähm, da mal so ein bisschen drauf zu gucken, weil wir halt so beide ein bisschen aus dieser Ecke kommen. Mhm. Und es gibt aber die Idee, Leute einzuladen. Und das nächste Mal gibt es dann auch die erste, das erste Mal eine Person, ähm, weil es vielleicht auch auf Dauer, zumindest so die Grundidee, vielleicht auch auf Dauer ein bisschen langweilig ist, wenn immer nur wir beide uns gegenseitig erzählen, was wir gerade so spielen. Weil so wahnsinnig viel spiele ich jetzt zum Beispiel nicht. Verschiedene mhm. Sachen, dass das jetzt irgendwie so immer so wahnsinnig interessant ist. Außerdem rede ich ja schon in zwei Podcasts sehr viel, ständig. Und dachte ich, vielleicht lasse ich mal andere ein bisschen reden. Also ich habe da richtig Lust zu, dass ähm, da auch mal mit anderen Leuten mal ein bisschen zu sprechen, auch mal so für eine Folge, um mich mit, mal mit denen über Sachen zu unterhalten, die ich auch vielleicht gar nicht so kenne, mhm. so Spiele, die ich gar nicht so kenne. Ja, und ähm, ja, wir können es ja nachher verlinken, wo, ähm, wo das zu finden ist. Das heißt, wir haben ewig, ewig, ewig ähm, nach einem, einem, einem sinnvollen Titel gesucht, haben keinen sinnvollen Titel gefunden. Und dann hat äh, mir Frank vorgeschlagen, Peach Nerds No Hero. Und dann dachte ich, das klingt total abgedreht. Das klingt irgendwie gut. Und dann stellte sich halt heraus, es war ein Autokorrekt-Fehler. Eigentlich sollte es Peach Needs No Hero heißen. Aber irgendwie haben wir dann beide gedacht, nee, irgendwie ist Peach Nerds No Hero irgendwie, das klingt irgendwie gut. Und jetzt heißt es Peach Nerds No Hero. Cool. Da lässt sich ja auch ein gutes Hashtag draus machen. Also so ein Name ist ja auch nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ja, aber das wäre ja das Gleiche. Also, ja. Das wär, ja, also, nee. also weil es so, so lang ist. Genau. Man so, ja, ja, es heißt jetzt ein eher lang. Ja. Ja. Nee, finde ich es gibt, auch ein, es gibt auch alles. Es gibt irgendwie einen, äh, einen Twitter-Account und alles. Aber gibt es schon eine Facebook-Fanpage? Äh, nee, ich glaube nicht. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe ähm, hab an der Stelle tatsächlich mich technisch wirklich komplett rausgezogen. Ich habe irgendwie, mhm. ähm, ich musste dann ähm, echt leider sagen, irgendwie... Äh, ich rede gerne ab und zu mal in ein Mikro rein und kümmere mich so darum, dass, äh, 
dass ich zum, zum richtigen Zeit am richtigen Ort bin und kümmere mich um die Technik vor Ort, aber viel mehr an administrativen mhm. Sachen kann ich leider nicht machen und das macht alles Frank und macht das ganz toll, ganz, ganz toll. Hat das für in der ersten Folge ganz toll gemacht mit Kapitelmarken und mit äh, Soundeinlagen und es ist total toll. Also mhm. ich habe mir ich hab's mir selber im Nachhinein, was das angeht, sehr, sehr gerne angehört. Ähm, ich fand jetzt unsere erste Folge nicht so toll. Wir waren so ein bisschen uns gegenseitig erzählt, wir so spielen und so und Schon, glaube ich, so ganz nett. Ich weiß nicht, wie interessant das für andere ist, ehrlich gesagt. Ich, also, Aber zum Kennenlernen. Ja, so ein bisschen, wer, wer da irgendwie wer das spannend findet, zu hören, mhm. was ich so spiele und was irgendwie Frank so gespielt hat, das ähm, kann man in der ersten Folge hören. Und ähm, ja, und die nächste wird dann um, mhm. wird es dann so ein bisschen mehr um, um auch unseren Gast sich drehen. Ja, ich glaube, mehr kann ich dazu gerade gar nicht sagen. Mhm. Ja, und was machst du denn noch so? Neues? Ich mache jetzt mal wieder Radio. Yeah. Ist ja auch nicht das erste Mal. Ich habe ja schon irgendwie in meiner Jugend im Jugendradio äh, selten, aber mit allem drum und dran irgendwie mit Bändern schneiden und so gewerkelt. Und jetzt, ähm, dann war ich ja zwischenzeitlich auch verantwortlich für diese ähm, Jenseits der Geschlechtergrenzen Sendung bei FSK und das habe ich dann ja nicht mehr weitergemacht. Und jetzt wieder bei FSK, also beim Freien Senderkombinat in Hamburg. So ein freier, unkommerzieller Radiosender ist das. Ähm, Mache ich zusammen mit, ähm, mit Heino, also mit einem Kumpel von mir, eine netzpolitische Magazinsendung einmal im Monat. Das kommt immer am ersten Mittwoch des Monats. Von 17 bis 19 Uhr, so zwei Stunden irgendwie, mit ein bisschen Musik da drin, aber halt tatsächlich auch eher so vier, fünf Songs pro, pro Sendung. Und wir nehmen so ähm, aktuelle netzpolitische Themen durch und kontextualisieren die. Ist auch ein ganz gutes, so vom, vom Team passt es ganz gut, weil Heino halt Jurist ist und ähm, da so diese ganzen, ähm, also er kennt sich halt gut aus mit so Überwachungsdiskursen, innerer Sicherheit und so weiter und so fort. Und ich bin eher so mit den netzpolitischen Geschichten und das ergänzt sich dann auch ganz gut und da haben wir dann so von Vorratsdaten über ACTA, über Zensur und dann auch immer so ein bisschen so kulturelle Sachen, die drumherum passieren irgendwie. Die ganzen Themen immer. Und für mich ist es total super, einfach auch mal so dieses regelmäßig zu ganz aktuellen Themen arbeiten zu müssen. So. Hm. Und das dann aber richtig mit vorbereiten, nicht so wie wir hier, sondern richtig so mit vorbereiten und dann was wollen wir machen und so. und Also mal mehr, mal weniger. Wir haben halt letztlich einen, äh, einen Google-Doc, wo wir die wo wir die Links und die Themen rein kopieren im Laufe des Monats, die uns interessant erscheinen. Und da passiert dann halt kurz vorher nochmal ein bisschen mehr. Und ähm, wir unterhalten uns dann aber am Ende hauptsächlich darüber irgendwie, wie diese Themen so, also über die Themen, die wir uns rausgesucht haben. Wir hatten auch einmal schon ein Interview, auch ein Telefoninterview in der Sendung. Und das machen wir wahrscheinlich in Zukunft dann auch nochmal. Aber mir geht es eigentlich letztlich darum, irgendwie ähm, das Thema auch bei FSK irgendwie zu platzieren. Weil da gab es halt früher so eine Sendung, die hieß Nerd Alert. Ein toller Name irgendwie mhm. für so eine Sendung. Die haben aber aufgehört mittlerweile. Und dann war sozusagen nicht der Sendeplatz vakant, aber sozusagen der, das Thema auf dem, auf dem Sender war vakant. Ähm, und das ist ja eigentlich irgendwie heute aktueller denn je und dann hm. fand ich das ganz gut, das irgendwie einfach aufzugreifen und dann auch nochmal zu machen und gerade auch in so einem in so einem linken Kontext irgendwie darüber zu sprechen, weil da ja oft auch ähm, 
die Auseinandersetzung halt irgendwie eher im Rahmen von so einer, also es geht immer viel um Überwachung und ähm, Kontrolle durch den Staat so und auch um, um, um Datenschutz, aber das wird ja schon eher in so einem, naja, und wenn man dumm ist und bei Facebook ist man selbst schuld, Frame geführt, obwohl letztlich dann auch viele das persönlich machen, aber hm. das ist ja nochmal irgendwie, also dieser, dieser linke politische Diskurs über über Netzpolitik ist ja nochmal so ein bisschen anders als der netzkulturelle Netzpolitik-Diskurs. Hm. So. Und da finde ich aber auch gerade so diese, also das mal zusammenzubringen oder so, finde ich total spannend. Wie heißt die Sendung? Der Computer kann alles. Und kann man das nachhören? Ja, kann man, genau. Gut, das sagst ähm, Ich stelle die immer online ähm, auf freieradios.net und das ist halt so, ein, ähm, so eine Infrastruktur, die alle freie Radios in Deutschland zusammen nutzen, wo auch so Sendungsaustausch drüber stattfindet. Und das ist äh, glücklicherweise so, dass wenn man sagt, irgendwie diese Sendung gehört zu einer Serie, dass die, jede Serie irgendwie einen eigenen ASS-Feed automatisch... Also man kann halt ah, okay. aus dieser mhm. Datenbank, irgendwie, die dahinter steht, sozusagen ASS-Feeds generieren für die Serien oder für den ganzen Sender irgendwie oder so. Und dann habe ich diesen Feed genommen und nochmal irgendwie durch Feedburner durchgejagt und den, ähm, den kann man einfach dann hernehmen und als Podcast das Ding dann abonnieren. Ich schneide dann allerdings die Musik raus vorher. So. Ja, okay. Aber ja. Dadurch ist es dann auch nicht ganz zwei Stunden lang, sondern ein bisschen kürzer. Ja, das ist doch super. Mensch, da ist ja doch eine ganze Menge passiert. Hm. Ja, gut, das war's für heute. <lacht> ja. Wenn du so ein Update. Nee, ähm. Irgendwas wollte ich eben noch erzählen oder fragen oder... Ah, komme ich jetzt ja, nicht Das drauf. ist natürlich immer doof. Wir haben auch überhaupt nichts zu schreiben hier. Ne? Wir sind irgendwie sehr nackig heute. Das kann ich aber auch nochmal ändern. Ja, vielleicht ganz gut. Wolltest du noch was zu deiner Radiosendung sagen oder eher noch was zu dem Podcast? Ja, ich weiß es nicht. Ja, Katrin randaliert ein bisschen an ihrem Schreibtisch rum. Holt ein Zettel und ein Stift. Ein Schreib, ein rosa, ein rosa Post-it-Zettelblock. Ja, rosa Post-it-Zettelblock. Das viel hübscher als die Rückseite von so einer Buchrechnung. Und dann habe ich hier noch einen Kugelschreiber mit dem Logo von Rheinland-Pfalz drauf. Ach, der Hammer. Super. <lacht> so, jetzt sind wir ausgestattet. Ja. Wir wollten so ein bisschen reden über. Also wir wissen, ja, wir wissen noch gar nicht so genau, ob das überhaupt so ergiebig ist, ne, mit dem, was wir uns so überlegt haben. Aber wir haben überlegt, wir reden mal über geschlossene versus offene Software-Distributionswege. Ja, oder einfach Systeme, also Systeme, eigentlich auch ja, der Komplex aus Software und Hardware, ne? Ja, und ja, stimmt. Ähm, Verbindung von Software und Hardware versus Trennung von Software und Hardware. Hm. Was so die das, ähm, das Gelangen an angeht, weil hm. ja. ja auch, also egal, ich glaube das ist ja es ist nicht also, so entweder oder, sondern ja. aber ich meine letztlich geht es um Apple, viele Grüße an sich <lacht> 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 ähm, ja und die Frage ist zum, die wir uns dann gestellt haben was muss eigentlich noch passieren, bis Apple uns wieder los ist, ja so, und ähm, einer der, 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 der Anregungen, warum wir auf das Thema gekommen ist, war von einer Hörerin, auch hier schöne Grüße, ähm, 
eine Mail mit einem Link zu einem, zu einem Text, wo es auch um diese Frage ging, also offene und geschlossene Systeme und so diese Entwicklung auf dem Softwaremarkt und insbesondere halt bei Apple hin zu diesen geschlossenen Systemen und ähm, wir wollen uns jetzt aber gar nicht so sehr auf diesen Text jetzt beziehen von Jonathan Citrain, den kann ich aber auf jeden Fall nochmal verlinken, mhm. so weil der schon auch interessant ist, auch wenn er sehr zuspitzt halt irgendwie das Problem auf Apple, weil das glaube ich da auch zu Recht so ist. Ähm, genau, aber ja, wir dachten, wir, wir fragen dann mal allgemein eher auch so, wie wir damit persönlich umgehen und in Zukunft umgehen werden oder so. Hm, ja. ja, wir müssen mal gucken, was das so hergibt. Ähm, vielleicht zur Einführung könnte man ja zumindest mal grob erklären, was denn jetzt eigentlich das andere ist. Also ich würde da jetzt nicht so doll in die Tiefe gehen, weil wir mhm. sind ja kein 101-Podcast, aber ähm, zumindest nochmal so, so wie es halt jetzt... Ähm, seit längerem bei den von Apple vertriebenen iOS-Geräten ist und jetzt auch schon seit nicht mehr ganz so kurzer Zeit auch auf dem, auf dem Rechner, auf dem Rechner unter Lion mit äh, dem App Store dort irgendwie mhm. vonstatten geht, nämlich äh, dass Software bei den iOS-Geräten tatsächlich, wenn man den legalen Weg gehen möchte, oder also der legale Weg, der einzige legale Weg, äh, Software auf diese Geräte draufzukriegen, ist ähm, als entwickelnde Person oder Firma oder Gruppe äh, muss Software bei Apple eingereicht werden. Die kontrollieren das auf mehr oder weniger undurchsichtige Art und Weise. Äh, ähm, auf bestimmte, äh, also es gibt so bestimmte Richtlinien, was da ähm, dabei sein darf und was nicht und was gemacht werden darf und was nicht. Aber es gibt eben auch sehr viel Unklares und es ist halt irgendwie auf jeden Fall ein relativ unklarer und nicht sonderlich gut dokumentierter Prozess, was mhm. da jetzt eigentlich genau passiert. Also so ein bisschen Blackbox-mäßig. Und dann wird so eine Software entweder zugelassen oder abgelehnt. Und wenn sie zugelassen wird, dann wird sie eben in den App Store rein, rein kategorisiert. Oder eben, also das machen wir, das Kategorisieren an sich wird wahrscheinlich eher die Software, die Person machen, die das irgendwie entwickelt hat, aber das, ähm, äh, ja, also dann taucht es eben da in so einem Katalog auf und mhm. dann kann man es halt irgendwie runterladen oder kaufen und so. Ähm, und das äh, ist tatsächlich der einzige Weg, äh, Software da ähm, irgendwie für zu entwickeln für die Geräte und eben auch die einzige Möglichkeit, irgendwie das Ganze irgendwie als, ähm, als Nutzer irgendwie dann an Software ranzukommen. Und das gibt es eben jetzt auch für, 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 also seit dem neuesten Betriebssystem gibt es es auch als App Store Variante für den, für den Rechner. Und ähm, da ist das Verfahren, soweit ich weiß, ganz genau so, dass es halt irgendwie da so ist, dass man eben, ne, man reicht Software ein, die wird in irgendeiner, auf irgendeine Art und Weise geprüft und dann findet man die halt da wieder und kann die auf dem Rechner installieren mhm. äh, über den App Store, den man halt dann startet als Programm. Es ist aber momentan noch optional. optional, genau. Also man kann das darüber machen, man kann darüber Software kaufen, aber man kann auch noch, noch, ist ja, mal wissen, weiß es nicht, wie lange noch, ähm, das Ganze also Software auf dem Rechner irgendwie oft so, wie es halt früher immer war, nämlich, dass man halt irgendwie Software... Das runterlädt. Ja, ja. Und, oder halt auf PCD oder wie auch immer dann genau. eben auf den Rechner drauf installiert. Oder sich selbst schreibt. Oder se sich selber schreibt, genau. Das ist natürlich, das genau. kannst du ja auf dem iPhone auch nicht machen. Genau. So. Genau. Es sei denn, man hat ist in so einem Entwicklungsprogramm, also kann sich halt irgendwie als, als Entwickler anmelden und kann dann halt für die eigene, für den eigene also das Ganze als eigenes Testgerät dann quasi, aber das ist halt wirklich, Entschuldigung, 
nur zum Testen gedacht. Eigentlich. Mhm. Genau, wenn ich mir auf, auf, dem, auf dem Rechner irgendwie denke, ich brauche unbedingt dieses Programm und ich schreibe mir das jetzt schnell selbst, dann kann ich das machen, wie ich lustig bin, weil es ja mein Rechner ist. Ähm genau. Also und was halt beim iPhone ähm, am Anfang nicht war, war, dass die... Also am Anfang konnte man gar nichts drauf installieren, nachträglich. Stimmt, das ist auch nochmal so ein Funfact, das so. wissen ganz viele gar nicht. Genau, das eigentlich dazu kam. ist es auch, das ja. war am Anfang so, dass es hieß, naja, wenn ihr Apps dafür machen wollt, dann müsst ihr die äh, als Web-Apps machen, sodass man die über den Browser aufruft. Und das hat auch, irgendwie, das schreibt der Citroën auch in dem Text, ähm, das ist auch sozusagen am Anfang gar nicht groß negativ aufgefallen. Es war so ein bisschen so, schade, dass man dafür nicht programmieren kann so richtig. Mhm. Und dann irgendwann, ja, yeah, jetzt geht's ja doch. Aber das Ding ist ja ein Telefon und für welches Telefon hast du Software schreiben können vorher? So. Hm. Aber eigentlich ist es ja auch ein Computer. Und in dem Moment, wo sozusagen diese Logik übertragen wird auf den Computer, denkt man sich, Moment, warum geht denn das eigentlich auf dem iPhone nicht anders? Also ne, so hm. nicht ja. alle dachten das und deswegen konnte man ja auch dieses iPhone auch schon immer so eine Jailbreaken, wie man das ja nennt, also halt irgendwie so knacken, dass man halt auch trotzdem noch andere Sachen drauf äh, spielen kann und so. Aber das ist sozusagen, dadurch hat sich das so eingeschlichen, irgendwie so ein bisschen hm. in, die, in die Art und Weise, wie die wie dieses Software-Hardware-Komplex irgendwie mit sowas umgeht. Aber war es nicht auch so, dass, ähm, dass es erst so war, dass gejailbreakt, also dass erst nur gejailbreakte Telefone Fremdsoftware, mhm. also gejailbreakte iPhones, Fremdsoftware installiert genau. werden konnte. Und dann hat quasi Apple begriffen, was für ein Potenzial eigentlich dahinter steckt. Das weiß man so, ja ne? nicht. Ich glaube, das wussten die schon immer, aber die haben sich wahrscheinlich auch überlegt, in welcher Reihenfolge sie mhm. das machen wollen. Weil vielleicht meinst, es auch nicht geplant. so sinnvoll ja, ist, gleich auf, ein, ja. auf eine ganz neue Art von Gerät irgendwie irgendwelche also sozusagen dafür programmieren zu lassen, alle Leute, und dann ähm, ist es von Anfang an, also vielleicht also sozusagen die, die, die Entwickler sind noch nicht mal ans Gerät gewöhnt und machen dann dafür Sachen in einer anderen, äh, in einer anderen Art, als Apple das gerne hätte oder so. Ich glaube, das war vielleicht eher auch so langsames Ausrollen ah, okay. von so einer Strategie. Aber das ist halt auch Spekulatius, weil letztlich keine Ahnung, vielleicht haben sie dazu mal was gesagt, aber wir wissen es zumindest ah, nicht, okay. glaube ich. Ich dachte... Dann ist es eine Legende. Vielleicht ist es eine Legende, die sagt irgendwie, ja. dass, es, dass die Hacker Apple dazu gezwungen haben, einen App Store einzurichten. Es kann natürlich sein, dass sie dadurch auch gedacht haben, okay, wir müssen es wirklich ernsthaft machen. Ja. Sonst jailbreaken alle dieses Ding. Ja, wie auch immer. Naja, jedenfalls ist das so eine Entwicklung, die da jetzt irgendwie beschrieben wird und bevorsteht, dass das sich sozusagen auch zumindest bei Apple auf dem Desktop auch durchsetzen könnte, irgendwie, dass die das dann in Zukunft so machen und ähm, naja, bei den anderen, ne, so bei Windows oder so, besteht die Gefahr jetzt nicht so direkt irgendwie. Auch bei den anderen Telefonen ist es ja so, dass es irgendwie, wenn du ein Android hast, kannst du dir ja im Android Market oder Store oder wie das heißt, ähm, die Software runterladen. Du kannst ja auch woanders runterladen und drauf installieren. so. Ähm, bei Linux ist es sowieso, also auf dem Desktop jetzt, hm. kein Thema, aber Apple ist ja einfach mal, es ist, es ist immer noch nicht so das meist benutzte Betriebssystem, aber es ist halt irgendwie trotzdem, mittlerweile ist es nicht mehr die Underdog-Firma, sondern so die Firma mit dem gigantischsten Gewinn und 
hm. den größten Wachstumsraten. Und zwar konstant über so viele Jahre, dass da auch sich jetzt erstmal nicht so Großes ändern wird drin. Ja. So. Wie Und von daher ist das schon, also das, das bedeutet dann auch schon was, wenn die das so entscheiden und so entwickeln. So. Ja, ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also das ist, ähm, dass sie da auf jeden Fall ähm, ein Statement mit, mitsetzen mit, mhm. solchen, mit, solchen, mit solchen Policies. Ich habe sehnsüchtig nach dem Tee geguckt. Sofort wird mir die Teekanne gereicht. Total toll. Vielen Dank. Ich glaube, ich muss ja, es ist ja eher hier zum Hals feucht halten. Feucht halte Tee. Ach, das hat jetzt bestimmt total toll geklungen. <lacht> Dankeschön. Weißt du zufällig, ob man ich bin schon wieder so überhaupt nicht vorbereitet. Weißt du zufällig, ob man äh, sich wie, wie leicht es ist, quasi sich selber mal eben irgendwas zu entwickeln für Android, also dass es quasi tatsächlich so ist, also, also man muss ja nicht über diesen, es gibt ja quasi mhm. diesen Store-Prozess nicht, der ist ja nicht zwingend, das heißt, es ist tatsächlich möglich, sich selber eben mal schnell irgendwas zu entwickeln, was man halt gerne hätte, was ja mal schnell eben, ne? so schnell wie man eben sowas entwickelt, aber so grundsätzlich. Ich glaube, ja, also ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich ich stelle mir das so vor, dass es ja. unkomplizierter ist. Und dann das auf die eigene Seite zu stellen und irgendwie zu sagen, hier, ja testet das doch mal oder so. Jetzt ist Android ja jetzt aber auch nicht irgendwie, ist ja jetzt auch nicht bei einer gemeinnützigen Organisation entwickelt mhm. worden, sondern bei Google. Das vergisst man ja gerne mal, <lacht> finde ich, so ein bisschen. Also ich weiß, dass das oft immer so als das Android ist so das gute Betriebssystem irgendwie mhm. für mobile Endgeräte Wobei auf der anderen Seite ja auch immer gerne von der Datenkrake Google geredet wird. Also und das ist, ist ja dann auch so immer so ein bisschen, finde ich auch mal etwas. Die sagen, es ist irgendwie Open Source. Und dann sagen, aber es ist von Google. Ja. Und dann fällt die Hoffnung schon wieder in sich zusammen. Ja. So. Das ist halt auch das, ähm, ja. Also ich weiß, dass, äh, dass, dass es diverse Leute gibt, die jetzt nicht so direkt mit dem, die jetzt nicht so die totalen Nerds sind oder die jetzt nicht so total tief drinstecken in dem Thema, jetzt aber doch irgendwie sich ein Android-Telefon zugelegt haben und dann so ein bisschen pikiert darüber waren, als sie festgestellt haben, dass sie jetzt eigentlich wirklich zwingend ein Google-Konto mhm. brauchen und dass es ohne Google-Konto quasi nicht geht. Mhm. So. Ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten, drum zu kommen. Ja. Aber das nimmt dann fast schon wieder so Jailbreak-artige Ausmaße an. Also, ja. ja. Genau, also das ist auf jeden Fall, äh, ja, jetzt auch nicht es ist soll jetzt nicht das Thema sein irgendwie so aber finde ich so als 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 Hintergedanken mhm. ob man jetzt wirklich so ein gut versus böse Ding an der Stelle aufmachen kann wirklich ernsthaft mhm. ähm, ist ähm, ist wahrscheinlich irgendwie ja finde ich nicht also ich glaube nicht dass man da sagen kann dass es jetzt irgendwie auf mhm. jeden Fall das sind die Guten so mhm. ja ich glaube, du musst mal reden, weil ich habe tatsächlich irgendwie etwas das ist sehr krümelig. Ähm, ich überlege gerade, wo wir das jetzt sozusagen hinführen irgendwie, also das Gespräch. Ähm, Tja, ich könnte mir, also, was mir heute nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, nochmal klar geworden ist, dass ich glaube, warum macht es Apple das eigentlich? Das ist ja zum Beispiel auch eine Frage, die man da stellen kann. So. Ähm, und ich glaube ja nicht tatsächlich, dass es sozusagen so eine reine, wir machen das, womit man am meisten verdient, Logik ist dahinter. 
also das ist, ist auch irgendwie eine Art und Weise, sehr, sehr, sehr viel Geld damit zu verdienen, weil sie halt auch 30 Prozent von diesen App-Store-Einnahmen nehmen. So. Aber ich glaube, die, der, der Gedanke dahinter, der das antreibt, ist, glaube ich, schon auch so diese Idee von ähm, so ein geschlossenes System, wo dann auch das am besten ist, wenn du sozusagen alles von Apple hast, also mhm. irgendwie einen Computer und ein iPad und ein iPhone und oder ein iPod oder ein Apple TV oder so. Mhm. Das funktioniert alles gut und schön und smooth miteinander so. Und ähm, alles, was so in, äh, in diesen User Experience Bereich ja. fällt, kannst du einfach viel besser kontrollieren wenn du dir alle Programme, die dafür geschrieben werden, das vorher mal anguckst. Ja, ich glaube auch, dass so, das, das... Ich glaube, das ja. ist das, um was es denen geht. Und ja. ähm, das ist das, das, das ist halt irgendwie... Ähm, ja. Und klar, die sehen sich ja als die Guten und da kein Problem mit. so, Aber irgendwie schon in dem App-Store-Prozess und... Ähm, der Frage, was da durchkommt und was nicht und was auch auf, aufgrund von inhaltlicher Bedenken nicht durchkommt, irgendwie fängt es da schon an. So. Also da gibt es ja immer mal wieder so kleinere Skandale, dass es dann irgendwie der äh, Karikaturist nicht reinkommt oder man irgendwie bei, bei Siri kein Planned Parenthood findet oder hm. das hat dann ja meistens auch nochmal andere Gründe oder so, aber es wird ja immer auch so verhandelt unter diesem, irgendwie Apple zensiert jetzt den Content hm. ähm, hinter der hinter dem Gedankengang so ja, ich glaube, das sehen die jetzt erstmal gar nicht so irgendwie als Problem, weil sie sind ja, wir machen ja alles aus, aus gutem Gedanken heraus so und den Nutzerinnen fällt es, glaube ich, gar nicht so auf. Also ich glaube, dass irgendwie die, so die Durchschnittsuser, die haben, glaube ich, gar nicht so ein Auge dafür, ob jetzt, äh, keine Ahnung, ihr Firefox eigentlich Cross-Plattform ist und deswegen sich nicht so nativ anfühlt wie irgendwie Chrome, äh, Quatsch, wie, wie Safari <lacht> und so. Oder ähm, keine Ahnung, dieses Simfi, ne? Dieses Musikding mhm. irgendwie. Das, ich finde das ja schrecklich, weil das so ein Adobe Air-Ding ist. Ja. Weil ich halt ich irgendwie so viele Mac-Podcasts ja. gehört habe, dass ich irgendwie auch auf sowas achte und dann denke, du bist irgendwie eklig, weil du bist wahrscheinlich nicht als Coco gemacht. So, ne? <lacht> ich meine, ich habe selbst noch nie sowas programmiert, aber irgendwie bilde ich mir ein, das dann zu spüren in der User Experience und so, aber ich glaube, den meisten ist das echt Schnuppe. Ja. So. Aber aus Apple-Perspektive ist das halt ultra wichtig, so, dass das alles so hübsch ist. Und ich glaube, es geht da gar nicht so viel um hübsch. Ah ja, stimmt auch. Also es gibt da jetzt schon eine bestimmte Ästhetik, das glaube ich mhm. schon. Also ich würde dir total zustimmen, dass es ähm, eigentlich ganz viel um so ein, um dieses User Experience Ding mhm. geht. Ähm, plus, also ja, Geld schon auch. Aber das, ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich, ich würde auch vermuten, dass es eher so ein Neben, so ein mhm. Neben, also ein Abfallprodukt davon ist, mhm. dass man damit auch ganz gut Geld verdienen kann. Oder so Sicherheitskonzepte. Ja, aber das ist eher, ja, äh, also was ich halt schon äh, glaube, ist, ähm, dass es, also so wie ich das so wahrnehme, da geht, geht es halt irgendwie, ja, es geht um Lifestyle. Und zwar jetzt nicht um, äh, wir haben alle weiße Kopfhörer, das meine ich nicht, sondern ich meine eher so dieses, es ist halt eine Marke und diese Marke soll sich halt möglichst in so ein Leben einfügen. Mhm. Und zwar auf eine bestimmte Art und Weise. Och, die Kommunikationswirtin in mir kommt durch. Ähm, 
Ich habe da ein Diplom drin, das könnte ich jetzt nochmal, für die Leute, die das nicht wissen, für die sich jetzt gerade gewundert haben. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass tatsächlich, also so eine Idee von, es gibt, es gibt halt irgendwie diese Technik und diese Technik hat irgendwie in den letzten keine Ahnung, zehn Jahren oder sowas, einen ganz dollen Schub, also gerade ne, Internet, ganz, ganz viel verwoben mit Internet, aber eben nicht nur, aber eben ganz viel auch. Ähm, ganz doll greift es irgendwie jetzt irgendwie tatsächlich in ganz viele Lebensbereiche rein. Die so, diese ganzen Computersachen und wie, also ähm, ähm, das, das konnte man ja jetzt irgendwie immer mehr beobachten und die ganze digitale Revolution, von der alle Ende, irgendwie Ende der 90er irgendwie gerufen haben, dass sie jetzt ausgebrochen ist, ist halt jetzt irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dass sie vorbei ist, aber es ist halt klar, okay, jetzt ist es irgendwo angekommen. Also es gibt halt schon irgendwie so ein, oder es gibt halt schon so ein, so ein relativ starkes Verwobensein in so einen Alltag von Leuten, die halt nicht irgendwie so wahnsinnig Technik interessiert sind. Und ich glaube, das funktioniert halt ganz viel auch über so, so Marketingmaßnahmen, wie sie halt Apple macht. Nämlich, dass sie versuchen, möglichst Technik fern oder das, was halt irgendwie so, das, was, was, was Leute wie du und ich oder wie noch andere Leute, die irgendwie dann auch, auch noch, sagen wir so bestimmten, auch ein bestimmtes Grundinteresse an Technik haben, äh, an der Technik an sich haben, ähm, was weiß ich, und sei es nur sowas Simples wie Ordnerstrukturen oder sowas oder wie eine Webadresse aufgebaut ist oder sowas, das sind ja alles so Überbleibsel aus so mhm. technischen Sachen, die für Leute eigentlich total wenig Sinn ergeben ja. und die eigentlich total quatschig sind, wenn es einfach nur darum geht, was zu benutzen, was irgendwie sich irgendwie gut anfühlen soll. Mhm. Und dafür muss man aber ganz schön viel abschmürgeln, weil Technik funktioniert halt auf eine bestimmte Art und Weise und irgendwie was immer so ein Arrangieren damit. Wenn man sich damit dafür interessiert hat, dann war es sogar cool. Mhm. Oder man hat es halt irgendwie gelernt. Und ich glaube, dass es halt schon diese, diese Idee ist, das irgendwie wegzuschmörgeln alles und halt irgendwie möglichst nur noch so die pure Techniknutzung und das, das was halt irgendwie dann so, so shiny übrig bleibt, irgendwie, äh, ähm, dass das so äh, da, nach vorne zu stellen. Mhm, ja. Und ähm, das funktioniert, glaube ich, tatsächlich nur, indem du ganz stringent irgendwie und ganz konsequent irgendwie sagst, das muss alles so und so und so und so sein irgendwie mhm. und nur so. Und dann können wir furchtbar viele Produkte verkaufen, nämlich unsere technischen Produkte, ähm, mit denen halt dann auch Leute bestimmte Arten äh, Dinge machen oder eben ne, also ähm, ent Leute entwickeln irgendwie neue Nutzungsarten von, von diesen technischen Produkten und dann können halt neue technische Produkte entwickelt werden oder auf neue Arten benutzt werden oder was auch immer. Aber das ist halt irgendwie so dieses rein, also dass es so ganz viel geht um so ein Reingreifen oder rein... Ähm, reinstreuen von Technik in, in den Alltag, in, in die Lebensrealität von möglichst mhm. vielen Leuten. Ja. Und das ist dann das, was womit sie dann letztendlich das Geld machen. So. Genau. Was es ja auch sozusagen die Digitalisierung vollkommen hergibt irgendwie. Also, mhm. ne, dass halt auch ähm, ne, so diese Idee von, von, von intelligenten Gegenständen, mhm. ähm, genau so dieses ganze Ubiquitous Computing-Ding, ähm, und, und das alles auch noch vernetzt ist und so, das, äh, das ermöglicht ja irgendwie an ganz vielen Punkten sowas anzusetzen, aber wenn das alles so, so hakelig und kompliziert wäre, wie Computing vor 15 Jahren war, dann könnte man das ja gar nicht nutzen, weil man kann ja nicht den ganzen Tag, ne, wenn ich jetzt ein, also das dumme Beispiel irgendwie der, der intelligente Compu äh, Kühlschrank. Mhm. Wenn ich jetzt noch einen intelligenten Toaster und eine intelligente Waschmaschine 
und eine intelligente Zahnbiss habe und ich muss den ganzen Tag alles immer updaten und ähm, äh, keine Ahnung, nochmal hier äh, den Virenscanner durchlaufen lassen und was weiß ich was, dann, dann komme ich ja nicht zum Zähneputzen. So. Ja. Das heißt, das muss auch, um sich so, um so in die also um, die, um den Alltagsmotiv zu durchdringen, muss das auch einigermaßen gut funktionieren. Ja. So, wenn ich irgendwie meine Linux-Kiste auf dem, auf dem Schreibtisch stehen habe, so, dann äh, kann ich mich damit auch den halben Tag intensiv beschäftigen, wenn ich irgendwie genug Freizeit dafür habe. Aber eigentlich ist es dann ja auch irgendwann mal gut. So. Ja. Ähm, und ich habe meinen Punkt verloren. Der kommt gleich wieder. Ja, ja. Also ähm, ich, also ich denke, dass das halt diese Entwicklung eigentlich nicht wirklich aufzuhalten ist, weil mhm. eigentlich schreien sie ja alle danach. Also alle, also so gesamtgesellschaftlich in unserer, also jetzt in unserer Gesellschaft irgendwie schreit alles nach. Alle Menschen sollen möglichst kompetent mit Technik umgehen mhm. können oder sollen Technik Zugang haben oder sollen irgendwie also genau. sowas alles. Also das ist irgendwie so ganz klar so ein Wunsch, so ein allgemeiner Wunsch. So die Kinder sollen möglichst früh an Medien, also an, 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 an Computer herangeführt ja. werden, möglichst so. Also es ist irgendwie, ähm, auf jedem Stammtisch irgendwie wird gesagt, irgendwie, was man heute lernen muss, sind Computer und Englisch. So, also mhm. das ist halt irgendwie so, es ist halt so ein allgemeiner Konsens, dass das das ist, was genau. irgendwie erwartet wird. Aber was wird, genau, ne? es, ist, es ist ja immer noch so ein bisschen umkämpft. So. Also da, da wandelt sich ja gerade was. ne Irgendwie so dieses... Ich habe heute einen Text gelesen, ähm, da hat einer beschrieben, dass er bei so einer mittel, also kleinere Großstadt, ob bei so einer Veranstaltung irgendwie Sparkasse macht, irgendwie einen Abend zum Thema Social Media und lädt einen Experten ein und so die ganzen Lehrer und Politiker so von der Stadt kommen dann dahin und äh, in ihren Tweet-Jackets und gucken interessiert und besorgt so. Und er hat halt, der macht halt sowas öfter, der Typ, der den Text geschrieben hat und hat halt geschrieben, dass es sich gerade wandelt von so einem besorgten, ah, aber bei Facebook und die besoffenen Bilder und so, zu so einem, uns ist der Diskurs zu negativ, eigentlich finden wir das auch spannend als mit 50er Studienräte und würden gern viel mehr machen, aber wissen nicht so recht. Ne? Mhm. So, also da wandelt sich das auch gerade. So die Angst ist sozusagen, dieses German Angst-Ding ist so ein bisschen gesättigt mittlerweile, war so seine These. Mhm. Ähm, und ähm, so für die Jugendlichen wird es sowieso immer selbstverständlicher, irgendwie damit umzugehen. Und die ähm, auf so einer medien- und technikpädagogischen Ebene ist dann ja die Frage, irgendwie, wie viel müssen die können? So hm. müssen die sich in der Welt von Apple auskennen können und wissen, ich wollte gerade sagen, wo der An- und Ausknopf ist, aber das ist auch egal. So. Hm. Ähm, also sozusagen ist, ist die Kernkompetenz eigentlich zu wissen, wie ich mich auf so Social Networks verhalte und dann Rechtschreibung oder so, damit ich da nicht doof dastehe. Oder ist die Kernkompetenz irgendwie zu wissen, wie ein Computer funktioniert, vielleicht sogar ein bisschen programmieren zu können, weil das ja sozusagen dann auch für die, für die Wirtschaft eigentlich mhm. die entscheidenden Sachen sind auch. Oder nicht die entscheidenderen, aber ähm, also wenn IT eine Wachstumsbranche bleibt, brauchen wir auch immer noch Leute, die die auch die auch programmieren können und nicht nur die Leute, die irgendwie, also nur sozusagen eine Welt, die nur aus Social Media Managern und Beratern besteht, irgendwie wird da auch nicht funktionieren so. Ja, ja. Eine IT also so eine, so. klar, es gibt immer irgendwie die, die irgendwas professionell dann betreiben, mhm. aber das sind ja nicht, das ist ja nicht das Gro. 
Also das große. Ja, aber die brauchen es ja trotzdem noch irgendwie. Aber nur weil es User gibt. Wenn es keine User gibt, wenn es keine User geben würde, gäb, gäbe, dann, wenn es keine User gäbe, hätte, bräuchten wir keine IT. Ja, aber wenn's, wenn wir von einer digitalen Gesellschaft ausgehen, mhm. dann brauchen wir auch Leute, die die programmieren. Ja, das sind so. dann die Profis. Genau, und dann ist ja die Frage, wie wird man zu sowas? Und wenn es sozusagen in dem User-Dasein nicht mehr so Ich habe mir eben, als du so beschrieben mhm. hast, wie ähm, wie sich sozusagen Apple so die User-Experience-Welt mhm. vorstellt, gedacht, das ist so eine ganz glatte Oberfläche. Mhm. Und irgendwie so ein Linux oder so ein C64 dagegen ist halt irgendwie so ein, so ein Furchending oder so ein... Mhm. Wie so eine Kletterwand. Du mhm. hast halt ständig Teile, wo du dich irgendwie äh, festkrallen und hochziehen musst. Mhm. Und bei dem Hochziehen wirst du aber auch stärker, weil du mhm. lernst jedes Mal was dabei. Mhm. Und Apple ist halt irgendwie eine glatte Wand dagegen. So, da gibt es halt irgendwie, also das vielleicht ist auch das falsche Bild, aber mhm. da ist sozusagen die Lernkurve eine ganz andere. Du bist irgendwie relativ schnell eine sehr kompetente Nutzerin. So. Mhm. Ähm, hast aber auch wenig Anlass, tatsächlich mal dieses Terminal aufzumachen, was es ja gibt. Hast irgendwie wenig Ansatz, mal das Wort zu hören, kompilieren, hm. was du, wenn du ein Linux benutzt, irgendwie ständig hast, weil du irgendwie dann doch nochmal ein paar andere Pakete nochmal dazugeladen hast, weil du irgendwie das ausprobieren willst und musst du dann nochmal so, ne, irgendwie, also die, die Linux-Nutzerinnen äh, und Nutzer unter meinen Freunden, die beschäftigen sich halt auf eine andere Art und Weise intensiv mit ihrem Gerät so. Ich habe mich irgendwie viel intensiver mit meinem Computer beschäftigt, seit ich einen Mac habe, so, aber halt irgendwie immer auf so einer Userinnen-Ebene. Auf einer produzierenden Userinnen-Ebene, weil ich dann angefangen habe, eigene Medien zu produzieren, aber nicht auf einer technisch produzierenden, also auf einer programmierenden mhm. oder ja. so Ebene. Und ähm, ich wollte jetzt auch eigentlich gar nicht so in, in, in diese Richtung, wo kommt der IT-Nachwuchs her, aber sozusagen. Das ist ja auch so ein bisschen die Angst irgendwie, die damit zusammenhängt, ne? so dieses die Kontrolle zu verlieren irgendwie gegenüber den den Big Corporations, die uns alle vorgeben, aber auch so dieses ähm, die Welt oder das der den Stoff, der die Welt ausmacht, nicht mehr zu verstehen. So, weil ich meine, die Frage ist ja, was ist eigentlich schlimm an diesen geschlossenen Systemen, dass uns Apple verarschen kann? Okay, aber ich meine, das ist irgendwie also warum sollte das irgendwie in der Computerbranche anders sein als in allen anderen Branchen der Welt? So was in meiner Knorrtütensuppe drin ist, das weiß ich weniger, als was in meinem Computer drin ist. Hm. Da ja. muss ich auch irgendwie informative Texte lesen, um zu wissen, was ist eigentlich dieses Mononatriumglutamat und das heißt dann auch noch alle zwei Jahre anders. So, ne? ähm, eigentlich ist die Welt total komplex und was, also wie kommen wir darauf, gegenüber Computern so einen Anspruch zu haben, dass wir die verstehen? Den haben wir halt, weil es vor 20 Jahren noch anders war. Aber da waren es nur wenige, die das gemacht haben. So. Und das verändert sich halt gerade total. So. Hm. Also diese Angst, die ähm, ich, ich, ich gehe doch nochmal auf diesen IT-Nachwuchs irgendwie. Mhm. Ähm, also ich bleibe ich bleib dabei. Ich glaube tatsächlich, dass, dass die... Äh, das ist halt so, dass es die, die das dann letztendlich machen, halt so ein, so ein Bruchteil sind von denen, wenn man jetzt wirklich von so einer mehr oder weniger kompletten Durchdringung von, von Technik auf eine Art und Weise, die, die halt, wo wir jetzt so ein bisschen so eine Ahnung davon kriegen, wo es so hingeht oder wo ich so mitkriege in meiner Umwelt, so wie Leute sich verändern, mhm. wie selbstverständlich sie mit bestimmten Sachen umgehen, daran erkenne ich das halt ja, irgendwie ich relativ das doll. Immer, wenn ich erkenne das wenn ich mal Fernsehwerbung sehe, besonders gerne in so, in so Kneipen oder Restaurants, wo so, so ein Champions League oder sowas im hm. Hintergrund läuft, wo dann ja immer auch so, ja. so 
Werbespots laufen, die so ein bisschen teurer sind. Und ich denke, es kommt die ganze Zeit Smartphone-Werbung und iPad und ich habe halt sozusagen ah, okay. irgendwie aufgehört, Fernsehen zu gucken, als es diese Produkte neu gab und habe halt irgendwie in meinem Leben noch nicht viele iPhone- und iPad-Werbespots im Fernsehen gesehen. Ich weiß es nicht, dass es die gibt. So. Ja, und ich auch nicht. gucke ich das und denke mal so, wow, es kommt die ganze Zeit irgendwie hier iPad-Werbung. Und dann ist es auch kein Wunder, dass irgendwie, keine Ahnung, mein Cousin oder sowas auch, äh, so, so, so ein Ding auch hat oder gerne mhm. hätte oder so. Weil mhm. der guckt halt irgendwie mittwochsabends Champions League und hört nicht irgendwie ständig irgendeinen Mac-Podcast und ist auf Twitter oder so, sondern der hat halt irgendwie ein anderes Leben als mhm. ich. Aber trotzdem kriegt der irgendwie diese Produkte mit und so. Und mhm. er lebt noch nicht mal in einer Großstadt, wo man jeden Tag an 50 Plakaten vorbeiläuft, wo irgendein Smartphone drauf ist. Also, dann kriege ich das immer ja. mit. So. Ja, sowas zum Beispiel, genau. Ja. Oder eben... Äh, ja, das, also ähm, ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, so diese diese Erfahrung irgendwie mit äh, meiner Kompletttechnik Mutter, die tatsächlich dann die Mutter ist, irgendwie die berühmte Dollarmutter. Meine Mutter ist da irgendwie, die ist noch nicht mal eine Dollarmutter, die ist einfach nur, also sie ist wirklich sehr technikfern. Und ich hatte das auch, glaube ich, auch schon mal erwähnt mhm. im Podcast, dass die, äh, als sie das erste Mal das iPad in der Hand hatte, wirklich irgendwie so... Dass, er, dass, sie, dass sie es wirklich das erste Mal erlebt hat, dass sie sich positiv auf irgendein Stück Technik bezieht hat, bezogen hat. Mhm. Das erste Mal, dass ich sie so erlebt habe. Und das ist ja schon irgendwie ein Ding. Für, also sowas. Und das meine ich. Also so, ja. so eine Art von, von Durchdringung meine ich dann. Oder so, eine, so ein Interesse daran. Und so ein, ähm, deswegen würde ich sagen, dass ähm, wenn das sozusagen das Ziel ist, dass so, eine, dass so eine Durchdringung irgendwie stattfindet, dann sind dann die, die dann das machen, sozusagen mhm. äh, so, so ein Bruchteil, der dann vielleicht, könnte ich mir vorstellen, auch anders behandelt wird. Äh, beziehungsweise mh, also es gibt ja sowas wie Developer-Programme von allen möglichen von, also erstens gibt es Developer-Programme von allen möglichen ähm, Firmen. Also wenn wir jetzt bei Apple bleiben, irgendwie es gibt es gibt auch ein Developer-Programm bei Apple. Und was noch dazu kommt, ist, ähm, was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, ist, es gibt ja auch so einen Trend. Das ist jetzt eher so ein Web-Trend, aber gerade wenn es ums Programmieren geht und irgendwo muss man ja mal anfangen, ähm, gibt es ja doch durchaus mit so einer mit so einem breiteren Zugang zu Web und auch so gerade auch mit so, ähm, wo Web irgendwie ähm, in den letzten fünf bis zehn Jahren auch so wahnsinnig viel interaktiver oder so ähm, programmmäßiger geworden ist, mhm. also gar nicht unbedingt so, ich gucke mir eine Webseite an, sondern ich mache was damit, gibt es ja ähm, gerade so in den letzten zwei, drei Jahren ganz vermehrt äh, so sehr präsent werdende, so Online-Lern-Geschichten. Mhm. Also jetzt gerade ganz ganz frisch so Code Academy, das mhm. Code hier haben sie ja ausgerufen irgendwie und das ist ja eigentlich also was halt jetzt geht, ist halt sowas wie, du gehst auf eine Webseite und kriegst halt so Programmier-Basics direkt, direkt dort irgendwie. Du kannst dort direkt anfangen zu programmieren. Es mhm. passiert sofort was. Das heißt, die Art und Weise, also es gibt neue Zugänge dazu, irgendwie Techn sowas zu lernen auch. Und mhm. mit der fortschreitenden Technik ist halt, also ich glaube, dass, ich glaube, ich glaube nicht, dass das, dass das weniger wird. Ich glaube tatsächlich, 
dass die Zugänge irgendwie andere werden, wie Leute darauf kommen zu programmieren. Und ich weiß, ich habe diversen Leuten äh, so Webseiten gezeigt, auf denen sie programmieren lernen können, die gerne so ein bisschen spielerisch und so, das wird dann so gerne ein bisschen spielerisch gemacht und so. Und alle, ob da jetzt irgendjemand irgendwann ernsthaft mal irgendwann ein Programm schreiben wird, sei nochmal dahingestellt, aber irgendwie so eine Idee von, ah, okay, hier wird mir das auf irgendeine didaktisch irgendwie sinnvolle Art mhm. und Weise gezeigt und ich habe irgendwie Lust, da was zu machen. Das hätte ich mir vor fünf Jahren nicht vorstellen können, mhm. dass es sowas mal gibt, dass ich mal wirklich Leuten eine Webseite schicke, also eine Adresse, Entschuldigung, <lacht> zu einer Webseite schicke und die Leute sich die nächsten zwei Stunden damit beschäftigen, Grundkenntnisse in irgendeiner Programmiersprache sich anzueignen. Mhm. Ein, total cool, finde ja, ich. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie auch so ein also in dieser Debatte gibt es ja auch immer so eine Verklärung der, der guten alten Zeit, ne? hm. wo wir alle noch alles machen konnten mit unseren Computern. Konnte ich nicht, hatte Das heißt keinen. irgendwie de facto, also das sieht man ganz schön, wenn man dieses Buch von Christian Stöcker liest über die Generation 64, hm. halt die Mittelschichtsjungs so, hm. deren Eltern reich genug waren, denen einen Computer zu kaufen. Ja. Und wenn sie Glück hatten, irgendwie durften die kleinen Schwestern auch mal ins Zimmer. So, und haben dann darüber einen Zugang gekriegt. Also, so also in meiner Generation irgendwie die Frauen, die ich kenne, die in dem Bereich wirklich selbst, also die selbst irgendwie Informatik studieren und programmieren und sozusagen so zu den Kernnerds gehören, die haben irgendwie in den meisten Fällen über ihre Väter oder über ihre Brüder diesen Zugang gekriegt. Hm. Weil, ne, so, weil die Väter halt irgendwie Informatiker waren oder so, ja. Oder so Techniker oder. Da gibt es auch Ausnahmen, klar, so, aber irgendwie, so die Frauen da drin sind schon die Ausnahmen und die Frauen, die da drin nicht irgendwie wiederum über so männliche Familienmitglieder irgendwie mhm. reinkommen, sind nochmal eine Ausnahme. Und das ist halt irgendwie die gute alte Zeit, wo alle TM irgendwie mhm. ihre Rechner noch programmieren konnten. Na, hallo. So, und da finde ich nämlich auch, wie du gerade sagst, das ändert sich auch gerade und das ist eigentlich auch gut. Ja. So. Ist nämlich nicht alles schlechter geworden. <lacht> Aber trotzdem irgendwie, was, was mir gerade nochmal so klar geworden ist, um was es da geht, irgendwie ähm, mit der also mit der Möglichkeit irgendwie diese universelle Maschine zu programmieren mit der Möglichkeit irgendwie der weltweiten Kommunikation übers Netz und ähm, einfach so dieses Mitkriegen, wie sich sowas so schnell entwickelt, so in der eigenen Lebenszeit und dann mit Open Source noch als irgendwie so eine komplett neue Idee, wie man irgendwie zusammenarbeiten und Produkte entwickeln kann, ohne dass da jetzt irgendwie nur so ein Profitinteresse dahinter steht. Was das irgendwie, glaube ich, hervorgebracht hat, ist so eine Idee, von einem, also so eine, so eine Art so eine Art utopischer Moment in der Gegenwart oder so ne so eine Idee wie die Welt aussehen könnte hm. wenn sie ganz anders wäre hm. und was das gerade jetzt ist irgendwie diese Debatte mit offenen geschlossenen Systemen ist sozusagen eigentlich ähm, der Kampf darum ob diese ob wir uns diese Utopie erhalten können und die ausbauen oder ob irgendwie IT oder Computer und Internet, so dieser ganze Komplex, zu einem Wirtschaftszweig in einem kapitalistischen System wie jeder andere wird, also quasi wie eine Knorrsuppe, so. Hm. Wo wir genauso wenig Hoffnung dran setzen, dass das irgendwie hm. so ja. was ist. 
oder halt wie, wie Videorekorder oder wie Stabmixer so. Hm. Also halt so ein Stück Technik, was als Produkt irgendwie da ist. So. Und eigentlich ist es mehr, weil es halt irgendwie diese ganzen Kommunikations- und hm. so ähm, Sachen mit sich bringt und diese spezielle Geschichte hat. So. Das glaube ich, da, ich glaube, ja. das, das ist der Punkt, worum es geht. So. Ja, das glaube ich auch. Das, ähm, ja. <lacht> ja. Also, ja. Ja, es ist halt genau dieses, ich hatte das vorhin auch so die Idee, ähm, äh, also ich, die Bücherregale in, 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 äh, in, in äh, Buchhandlungen sind voll von Computeranleitungen verschiedenster Art und Weise und ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, ähm, da also die irgendwie dünner werden zu lassen. Also da halt, also die Bücher an sich dünner werden zu lassen irgendwie. Also dass, äh, dass die Möglichkeiten, was man damit machen kann, irgendwie schon irgendwie da sind so, aber dass halt sozusagen die ähm, das Wissen oder die Lernkurve oder das Wissen, was man dafür braucht, um so Technik zu benutzen für das eigene Leben, für Leute, die keine Interesse, keine Zeit, keine Kapazitäten oder was auch immer haben, sich tiefer mit der Technik an sich auseinanderzusetzen irgendwie. Ähm, Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen. Naja, also dass es halt irgendwie darum geht, da also diese Nutzergruppe irgendwie ja. äh, ähm, auszubauen und dass da halt sozusagen äh, möglichst wenig, ja, die Lernkurve dann niedrig zu halten, genau. Und was mir jetzt gerade einfällt, während ich äh, oft nach dem anderen Satzanfang gesucht habe, ist, dass Apple ja absolut prädestiniert ist, dafür genau das irgendwie zu erfüllen, weil sie ja schon immer, TM, dieses Ding hatten von, wir machen die Computer für Leute, die kein Interesse daran haben, sich mit der Technik auseinanderzusetzen, weswegen sie ja auch lange diesen Ruf hatten, nur für die Kreativen zu sein, also die, der, der Rechner für die Kreativen zu sein, eben die, die Computer brauchen, um ihre Arbeit zu machen, nämlich zum Beispiel Layouts. Und für die es sich auch lohnt, also gelohnt hat damals? Ja, genau. Also, dass sie halt irgendwie, also das ist halt so ein Werkzeug, was irgendwie, ähm, was irgendwie sinnvoll ist, aber eben nicht Technik. Also anders als eben zum Beispiel äh, Datenbanken verwalten oder sowas ja. oder ähm, Tabellenkalkulation oder was auch immer irgendwie, was ja ähm, so, oder so klassische Büromaschinen irgendwie oder so Serienbriefe oder was auch immer man mhm. halt irgendwie so vor 15 Jahren irgendwie mit Computern gemacht hat ähm, oder 20. Es ist halt irgendwie... Äh, also, also diesen Ruf, das ist irgendwie was für Kreatives, den haben sie ja komplett irgendwie, also nicht komplett, aber der ist ja schon sehr weit, sehr weit weggerückt. Also das ist, das, als ich, also so vor, vor ein paar Jahren war das auf jeden Fall noch häufiger so, dass ich gehört habe, naja, du machst ja auch so ein bisschen mhm. was mit Grafik, da ist es ja auch naheliegend, dass du ein Mac hast oder ein Apple hat man da was mhm. gesagt, ein Apple hast ja. irgendwie. Und es ist auch sehr unter, ja. also es ist irgendwie auch heute noch unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Was mir aufgefallen ist, ist, als ich angefangen habe zu studieren, gab es eigentlich keine Leute, die in der Bibliothek mit Computern saßen. Dann irgendwann war es sehr laut in der Bibliothek, weil irgendwie die Leute ihre Medien-Laptops mit hatten und ganz wenige hatten halt irgendwie einen teureren PC, also so ein ähm, Thinkpad oder sowas, oder halt dann Mac, so. Aber es waren wenige. Und dann mhm. irgendwann so gegen Ende meines Studiums hatten die meisten einen Mac. Mhm. Ähm, und in meiner, meiner Welt gibt es irgendwie auch Leute, die einen PC haben, dann meistens halt auch mit Linux drauf so. Aber ähm, ein Mac ist echt nichts Ungewöhnliches so. Nee. 
Und mir hatte neulich eine Freundin erzählt, die in einer wirklich kleinen Stadt irgendwie jetzt arbeitet, dass sie ihren ähm, ihr MacBook zum, zur Arbeit mitgebracht hatte. Und der Praktikant irgendwie meinte, ist das ein Mac? Ich habe noch nie einen echt gesehen. Mhm. So. Also ah, der ja. kannte mhm. das halt nur aus dem Fernsehen. Ja. Weil es wahrscheinlich halt irgendwie in seiner Familie und seiner Schule und bei seinen Kumpels irgendwie PCs nur gab. So. Mhm. Also da ist sozusagen auch mhm. diese Idee von der Mac ist das allgemeine Gerät für alle gerade irgendwie auch nochmal so, je nachdem, ja. ob du dich in einer Großstadt auf dem Land irgendwie in so einem Akademiker und kreativen Kontext oder ähm, ja, halt in so einem Arbeiterinnenkontext hm. oder einfach so Mittelschichtsbüroleute oder so, bewegt es auch nochmal einen Unterschied, aber ja, aber diesen, diesen, es ist nur was für besondere Leute, also hm. Kreative irgendwie, das ist weg, weil ja. tatsächlich auch irgendwie auch die, die halt keinen kein Mac haben, irgendwie haben dann ein iPad, äh, iPod oder sowas. Hm. Also irgendwie ähm, meine, meine, meine Chefin sozusagen, die hatte irgendwie neulich irgendwas erzählt von ihrem iPod, wo ich auch dachte, ach ja, irgendwie die fährt viel zu klar, die in iPod so, aber die ist halt gar nicht so ein hm. Mensch, der irgendwie, also sie hat halt eher so ihren Arbeitsrechner und ähm, guckt, dass sie da eine aktuelle Word-Version drauf hat, weil Mails und Word halt, das ist mit dem sie arbeitet tatsächlich so. Aber klar hat die auch ein iPod. Warum auch nicht? Ja, ja, aber was erhalten geblieben ist, ist halt tatsächlich so ein bisschen dieses, äh, was ich eben schon meinte, ne? Äh, was geblieben ist von dieser Idee, dass es irgendwie was für die Kreativen mhm. ist, halt so dieses, das ist halt. Der Rechner wird halt nicht nur, also das ist bei Windows genauso. Und äh, Linux, da gibt es ja auch so eine ganz starke Fraktion, die irgendwie sich ganz doll darum bemühen, das möglichst simpel und einfach und eben nicht mhm. so nicht nur für Leute zu machen, die irgendwie mhm. sich wahnsinnig intensiv auseinandersetzen wollen und können mit dem mhm. Thema. Ähm, also das Glattschmirgeln, wie ich das jetzt mal so... Das, ich das passiert so, bei allen, klar. Ist, die, die Tendenz gibt es irgendwie bei allen so. Genau, das kann der, mal, 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 was funktioniert mal gut, mal weniger ja. gut. Also irgendwie, das sind so die, die Windows äh, 9 OS irgendwie, das war ja immer eher so ein ja, aber wenn ihr es klatsch schmilgen wollt, dann fragt doch nicht zehnmal irgendwie, ob die User das wirklich wollen an dem Punkt. So. Ja. Aber trotzdem ist es der Versuch gewesen. Hm. So. Ja. Genau, also ich denke, das ist halt äh, ein, äh, eben eine Strategie, äh, so geschlossene Systeme zu machen, ist eben eine ganz, ganz starker Pfeiler da drin äh, mhm. in dieser, in, in so einer Entwicklung. Ja, und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, abgesehen davon, dass ähm, Jetzt hatten wir schon ein bisschen über den IT-Nachwuchs, der vielleicht irgendwie, aber wie gesagt, das, 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 der vielleicht abhanden kommen könnte, aber das sehe Der verändert sich halt dann ja. auch, weil ich glaube dann tatsächlich auch diese alten C64-IT-Nachwuchs-Leute, das waren halt Enthusiasten so. Die sind das brauchst du halt auch nicht mehr. Das brauchst du halt nicht mehr. Ja. Du kannst halt heute auch einfach sagen, hey, du bist 35 du bist irgendwie seit fünf Jahren arbeitslos, mach doch eine Umschulung zur App-Entwicklerin. Irgendwie, wir bezahlen dir ja. einen Kurs. Irgendwie, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht, ist nochmal eine andere Frage so. Aber letztlich ist es halt irgendwie, keine Ahnung, es gibt natürlich immer Leute, die sich aus Leidenschaft entscheiden. So, ne? Irgendwie die Leute, die bei mir an der TU irgendwie Schiffbau studieren, das sind ja meistens Leute, die auch irgendwie, irgendwie so ein Ding für Schiffe haben, glaube ich. so. Mhm. Aber letztlich irgendwie 
Es braucht es Leidenschaft, um Verfahrenstechnik zu studieren? Nee, braucht es Leidenschaft für Informatik? Früher war das so. Hm. Wird das in zehn Jahren noch so sein? Oder ist es einfach nur so ein Technik finde ich okay, in Mathe war ich gut, hm. würde gern später viel verdienen, stehe ich halt Informatik so. Hm. Oder stehe ich Verfahrenstechnik oder so. Also ich glaube, da verändert sich dann auch was irgendwie, wenn das halt so ein, ein Wirtschaftszweig wie, wie jeder andere wird. So. Gibt, es wird immer Leute geben, die eine Affinität zu der Sache haben. So. Aber es wird ja auch immer Leute geben, die Knautütensuppen auseinandernehmen. Also das ist halt... Genau. Ja. Wobei ich glaube, dass irgendwie die meisten Leute, die aus Leidenschaft äh, Ernährungswissenschaften studieren, am Anfang irgendwie wahrscheinlich Knautütensuppen eher kritisch gegenüberstehen und dann irgendwie, weil der Jobmarkt dann doch mhm. mehr solche Jobs hergibt, irgendwie am Ende doch da landen. Ach, man kann ja auch anfangen, Informatik zu studieren, weil man diesem ganzen geschlossenen System total kritisch gegenübersteht und dann trotzdem am Ende mitmacht. Genau. Wäre dann ja die Analogie so ein bisschen dazu. Ähm, Hast du Tee? Ja, gerne, wenn das irgendwie wenn da noch ah, was drin ist. Jetzt muss ich vielleicht auch noch auf äh, äh, andere Flüssigkeiten zurückgreifen. Aber Ach, ich habe noch das Stevia Cola. Ja, yeah. was auch immer das ist. <lacht> ja, Jetzt sind wir aber irgendwie noch nicht so richtig viel weiter mit der Frage mit den geschlossenen Systemen. Ja, ich glaube schon. Also, also ja, ja, aber jetzt irgendwie so, ähm, warum wie, es die gibt und so. Ja, das stimmt. Ähm, also, was ich vorhin schon erzählt habe, äh, bevor wir hier die Mikros angeschaltet haben, war, dass ich tatsächlich ähm, als Laien angekündigt wurde vor einem halben Jahr oder sowas war das, glaube ich. Oder war das sogar schon vor einem Jahr? Ja. Ähm, also, das ist das aktuelle Betriebssystem, Apple-Betriebssystem, und der dieser Mac Store, dieser Mac App Store äh, mhm. ins Leben gerufen wurde und auch da schon so diese ersten wir bringen iOS auf den Rechner Marketing bla irgendwie losging, dass ich da das erste Mal tatsächlich mich ernsthaft darüber informiert habe, wie ich eigentlich meine iOS Geräte mit Linux synchronisieren mhm. könnte. Also für mich hat es tatsächlich aus, bei mir hat es ausgelöst. Okay, ich glaube, das würde ich nicht wollen. Also ich würde nicht wollen, dass ich einen Rechner habe, der im Prinzip ein iPad mit Tastatur ist. Damals hatte ich noch kein iPad, mhm. also, aber ähm, der im Prinzip eigentlich nichts mehr viel anderes kann, außer das, was irgendwie ein iPad kann. Ähm, weil Oder eben, also oder anders, das, das war gar nicht der Punkt, sondern der Punkt war eigentlich tatsächlich dieses, ich will nicht meine Software für meinen Rechner nur noch über so einen App Store beziehen können. Und mhm. ich entwickle überhaupt keine Software für meinen Rechner zu Hause. Mm. Sondern es ist tatsächlich so, dass ich da eine reine Konsumentin bin, was Software angeht. Mm. Das heißt, ich ziehe mir die aus dem Internet, mm. wie man das halt so tut. Ähm, ja. Und ja, und dann habe ich äh, tatsächlich auch ein bisschen gezögert, ob ich das wirklich will mit diesem neuen Betriebssystem und so. Und irgendwann war ich dann doch so neugierig und ich finde es auch, das ist ja immer das Ding, es ist halt wirklich gut. Also mm. mir gefällt es sehr gut, das Betriebssystem. Das ist ein sehr gut gemachtes Betriebssystem, das ist sehr gut ähm, durchdacht. Es gibt irgendwie ähm, nichts, was mich daran stört. Ich komme mit den ganzen Multitouch-Gesten total gut klar. Ich benutze die total viel. Ich weiß gar nicht, wie ich jemals ohne leben konnte. Mhm. Wie ich jemals eine andere Scrollrichtung benutzen konnte, ist mir auch ein absolutes Rätsel. Also da habe ich mich total schnell umgewöhnt und bin auch echt happy damit. Und mhm. ähm, tja, 
Und trotzdem komme ich in letzter Zeit immer mal wieder an den Punkt, wo ich denke, warum? Warum habe ich eigentlich noch diesen Rechner? Also ich habe jetzt auch dieses iPad, was, was man ganz viel von meinem Konsum äh, zu Hause irgendwie abnimmt. Und warum habe ich eigentlich noch diesen Rechner mit diesem Betriebssystem drauf, was irgendwie gerade immer eingeschränkter und eingeschränkter wird? Und brauche ich das eigentlich noch? Oder ist es nicht jetzt ein guter Zeitpunkt eigentlich zu sagen, warum nicht mal warum nicht mal Linux? Mhm. Kann man überhaupt Linux? Da weiß das gar nicht. Aber ich glaube ja, irgendwie schon. Aber ähm, und es ist oder tatsächlich so, dass ich denke, ah, okay, vielleicht ist das mein letzter Mac. Also, dass ich dann wirklich überlege, vielleicht gebe ich mein, für meinen nächsten Rechner, vielleicht wage ich den Sprung mal. Mhm. So. Es ist irgendwie für mich die letzten zehn Jahre völlig undenkbar gewesen. Ja. Also, für mich ist es im Moment noch völlig undenkbar, weil ich irgendwie mir auch nicht so diesen, ähm, diese Arbeit gerade machen will. Also ich schrecke sowieso schon gerade sehr zurück irgendwie vor so, ähm, das, was wirklich eher so mit meiner persönlichen Zeit zu tun hat, die ich habe irgendwie sowas wie, ich müsste eigentlich mal irgendwie ein neues Podcast-Plugin ausprobieren und das bedeutet aber auch irgendwie ein bisschen was umzuziehen und ne, so Zeugs zu machen und so und ähm, da denke ich mir, das könnte funktionieren, aber wenn es nicht funktioniert, dann habe ich irgendwie entweder drei Monate keinen kein Feed, der funktioniert, oder ich muss da echt Zeit rein investieren, deswegen lasse ich es lieber sein. So, also das ist bei mir, glaube ich, gerade echt so ein never change running system problem eher, mhm. weil ich einfach gerade die Zeit für mich nicht sehe, da mich so mit auseinandersetzen zu können. Und ähm, zum anderen ist es halt bei mir tatsächlich so, dass ich halt irgendwie zuerst Windows und dann eine relativ kurze Zeit Linux hatte, mich in der Phase sehr abhängig gefühlt habe von Kompetenz irgendwie von anderen Leuten so. Ähm und aber andererseits auch cool fand irgendwie so, hm, ich benutze Linux, aber andererseits auch, ich möchte ein Programm, wie mache ich denn das jetzt da drauf? So, es war damals auch noch nicht so einfach wie jetzt, das ist ja auch schon zehn Jahre jetzt hier oder so. Und seit ich ein Mac habe, ist es einfach gut, so mit also ich hatte immer schon Spaß an Computern so, aber irgendwie ich fühle mich sozusagen viel besser gegenüber dem Gerät und gegenüber den Nutzern in meinem Umfeld so, weil ich halt die bin, die am besten klarkommt mit ihrem Rechner so unter vielen mhm. so. Und ähm, das ist halt einfach für mich irgendwie ein gutes Gefühl und das, das würde ich halt im Moment nicht ändern wollen so. Ähm, aber also politisch und äh, naja, vom Ding her <lacht> ist es also merke ich das auch so, dass ich da irgendwie auch Bock habe. Oder ich hatte auch irgendwann mal so für, für fünf Minuten den Gedanken, ja, ich könnte mir da mal so ein Netbook kaufen und da dann irgendwie Linux drauf ja, machen. Das, das ist ja auch schon ein schönes Hobby. Ah. So. Und dann dachte ich, ah, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, lass hm. das irgendwie sein. so, Aber <lacht> Ich glaube, ich würde dann eher so anfangen, dass ich dann erstmal so, so nebenbei irgendwie versuche, ob ich damit klarkomme. Und wenn nicht, kann ich es ja immer noch verkaufen und so. Mhm. Und dann, aber den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon. Und das, ähm, ja, obwohl ich andererseits zum Beispiel diesen Mac App Store auch, auch nutze. Zumindest auch um so ein, also das funktioniert bei mir einfach gut, ne? Das ist dann so dieser Moment von, ich bräuchte mal ein Programm, mit dem ich irgendwie, also gerade so diese kleinen Apps, so diese kleinen mhm. Hilfen, so. Also angenommen, ich hätte noch kein, ähm, kein Programm, um Mindmaps zu zeichnen. Mhm. würde ich denken, ich bräuchte mal ein Programm für Mindmaps. Ach, der App Store. Und dann Mindmap. Ah, da gibt es ja fünf. Klick, klick, klick. 
Preisvergleich, Bildervergleich, irgendwie das hat fünf Sternchen, das nur zwei. Und ich glaube, ich würde dann auch nicht hingehen und sagen, okay, und jetzt gebe ich diesen Namen von dem Programm bei Google ein und gehe auf die Seite des Herstellers und lade es mir da runter. Mhm. Irgendwie sonst ich würde es dann halt über den App Store machen. Ja. So, weil da bin ich ja dann eh schon. Und das ist halt schon gut, um so einen Überblick zu kriegen. Und da gab es natürlich früher irgendwie auch so, ähm, so andere Seiten, so Verzeichnisse, wo irgendwie eigentlich die ganzen relevanten Sachen immer drauf waren, so. Aber da war auch immer viel, was seit fünf Jahren nicht mehr abgedatet worden ist und wo du dann dachtest, na, eigentlich ist das gar nicht mehr so kompatibel und so. Mhm. Und das Problem hast du natürlich auch nicht, wenn du so einen schönen shiny App Store im Hintergrund hast. Also von daher irgendwie, ich mhm. glaube, bei mir sind sozusagen, ähm, ich kenne so beides irgendwie, so einerseits so dieses Gefühl, endlich mal als Userin gut aufgehoben zu sein in der Umgebung, die mir das Gefühl vermittelt, Kompetenz zu sein. Andererseits aber auch irgendwie den Wunsch, selbst entscheiden zu können, was ich da tue. So. Und ähm, ich bin ja, was so Technologien angeht, ähm, das ist, glaube ich, aus Privacy-Gründen zum Beispiel dumm, aber ich bin einfach zu neugierig, um es dann auch nicht zu machen. So. Oder auch zu, also es ist so ein Forschergeist, der auch da drin ist bei mhm. mir. Ich bin ja auch schon mal in so einen komischen Nacktscanner reingegangen am Flughafen, weil ich dachte, ich will mal wissen, wie sich es anfühlt, in so einem Ding zu stehen. So. Mhm. Also was das sozusagen irgendwie, also nicht im Sinne von, dass es das kitzelt oder so, weil... So psychomäßig. Sondern so psychomäßig, mhm. so ja. dieses... Und? Das war total spannend, weil man sich total bescheuert vorkommt, irgendwie da so mit ein bisschen breiten Beinen und so Arme von sich gestreckt irgendwie stillstehen zu müssen und dann macht so ratter, 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 ratter um dich rum und du weißt halt genau, okay, irgendwie die beiden Leute, die da auf der anderen Seite jetzt sitzen, die sehen dann gerade so ein komisches nackt, in Anführungszeichen, Körperscanbild von dir. Das geht auch auf keinen Fall schneller, als das äh, abgetastet werden. Ähm, das ist ein komisches Gefühl. Hm. So. Aber ich habe es mal erlebt irgendwie und da bin ich auch eigentlich froh drüber, dass ich es mal erlebt habe. Und ich würde halt auch nicht, ich bin halt glaube ich niemand, die dann sagt so, ich habe da grundsätzlich ein Problem mit und ich will auch nicht meine Kreditkartendaten an Apple geben hm. und deswegen werde ich dieses Mac App Store Programm nie öffnen, sondern das ist dann da, dann will ich das auch mal benutzen und dann nutze ich es auch mehrmals und dann nutze ich es auf einmal immer und denke, warum eigentlich und so. Hm. Und lass mich da so ein bisschen mittreiben von. Also es ist auch sozusagen dann in mir selbst so ein Aushandeln. Hm. Also wie bei dir ja auch letztlich. Und ja, aber so irgendwie im Großen und Ganzen oder so globaler, glaube ich, halt echt, es ist so dieses geht die Utopie verloren oder verändert irgendwie das alles wirklich die Welt so. Und ich hatte heute Nachmittag auch nochmal den Gedanken, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir dieses Thema ja heute Abend wahrscheinlich besprechen werden, dass ähm, ich auch glaube, dass so dieses Also, dass das alles heutzutage so politisch verhandelt wird und auch so politisch irgendwie im Sinne von Leute gehen auf die Straße, Leute machen Proteste, Leute schreiben irgendwie wie dieser Citroën ähm, engagierte Essays zu solchen Themen, dass das halt auch damit zusammenhängt, dass die Leute, die sich heute über solche Fragen Gedanken machen, eben nicht die sind, die sagen, programmiere ich halt mein eigenes Ding. Hm. So. Also, solange nur irgendwie... Hacker, Nerds und sonstige Programmiererinnen, ähm, diejenigen waren, die sich über solche Fragen, ne, wie sollte, sollten technische Systeme gestaltet sein, Gedanken gemacht haben, hatten die auch immer die Möglichkeit zu sagen, naja, komm, irgendwie, 
wenn, wenn wir Windows doof finden, wir machen halt bei Linux mit oder irgendwie. Hm. Ich schreibe mein eigenes OS wie Linus Torvald, das hat sich damals gedacht halt so. Aber die Möglichkeit haben wir ja heute nicht. Wir können halt irgendwie sagen, ich schreibe ein Essay hm. und gehe zu, zu den Piraten oder organisiere irgendwie eine Besetzung des Apple-Stores. So, Gab es da übrigens neulich in Hamburg, ist Ach. der Apple-Store besetzt worden von so Occupy-Leuten, die sich irgendwie für die Arbeiterinnen in China eingesetzt haben. Ja. Also, ach, oh, schlimm war das da drin. Da gehe ich nie wieder rein. Oh, fürchterlich, aber oh, furchtbar, furchtbarer Laden. <lacht> ja, ich glaube, das war auch wirklich nochmal so ein Moment für mich. Ich dachte, nee. Für mich auch. Das, das hat überhaupt nichts mit offenen oder geschlossenen nee. Systemen zu tun, sondern einfach mit fürchterlichen Leuten, die da arbeiten, in fürchterlichen T-Shirts, die einfach auch keine Ahnung haben von dem, was sie da tun. Ja, und auch die sind Atmosphäre. Auch so viele und, ja. oh. und die, die, das ganze, ganze Einrichtung und so, also ganz schlimm, echt schlimm. Ich hoffe, dass ich da nie wieder hin muss. Ich fand es echt ganz schrecklich da drin. Ähm, ich kam mir so verwaltet vor und so, ich glaube, da ist mir das erstmal so richtig bewusst geworden, wie sich das verändert hat. Ich glaube, mhm. als ich da plötzlich drin stand, das war für mich irgendwie so voll, voll der Schock. Ich dachte, nee, das, das, ich bin ja irgendwie, das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich, ich, ich bin ja wirklich sozialisiert, in den, in den Mac hinein sozialisiert, in der Zeit, in der es einen Apple-Verkäufer gab, in der Stadt, in der ich gewohnt habe, die so eine mittelgroße deutsche, West-West-mittelgroße Stadt irgendwie war. Und äh, da gab es einen Grabes, der irgendwie aus einer, nicht mehr als aus einem, einem Regal hinter hinterm Tre Tresen und ein Regal und dann da hinten irgendwo noch was zum Schrauben und das war's. Also das mhm. ist wirklich ähm, und also das war irgendwie irgendwie hat mich das auf den Boden der Realität irgendwie gezogen, dieses in diesem Acryl, in dieser Acrylhölle zu stehen. Mhm. Aber das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. Mhm. Ich benutze diesen Mac App Store übrigens quasi nicht. <lacht> das liegt aber tatsächlich auch daran, dass, dass ich den Rechner zu Hause im letzten halben Jahr fast nicht benutzt ja. habe, außer zum Filme gucken. Ja, weil du auf der Arbeit einen anderen Rechner genau. hast und dann privat ja, genau. iPad. iPad benutzt. Ja. Bei mir ist es halt ganz, ganz umgekehrt. Ich habe irgendwie, ich stehe halt morgen, morgens auf und lese meine Mails und gucke auf Twitter, dann packe ich mein MacBook Air ein in meine Tasche, fahre ins Büro, klapps, nee, habe jetzt einen Monitor, so schließe den Monitor an benutze es den ganzen Tag dann irgendwie für meine Arbeit und auch natürlich nebenbei noch für andere Sachen. Dann packe ich es wieder ein und fahre vielleicht noch zu einem Treffen, wo ich es aufklappe, um Protokoll zu schreiben oder so. Und wenn nicht, dann fahre ich nach Hause und ähm, äh, chatte, blogge, mhm. ja. gucke guck Serien an und so oder Filme und ähm, ich mache manchmal auch Sachen, wo ich nicht meinen Rechner vor mir habe, aber es gibt viele Tage irgendwie in meinem Leben, wo ich den ganzen Tag irgendwie dieses eine Gerät vor mir habe irgendwie. Hm. Und dazwischen halt, wenn ich in der Bahn sitze, dann ist es halt das iPhone. Also hm. das ist schon, es ist schon krass, wie viel meiner Wachzeit ich irgendwie auf so einem Monitor starre. Hm. Und ähm, ja. Ja. Von daher, ich habe halt auch ganz oft so kleine knifflige Sachen auf der Arbeit. Ich muss, ähm, also ich meine, am Ende schreibe ich einen Text so als, als Wissenschaftlerin, aber auf dem Weg dahin muss ich ja für mich irgendwie meine Sachen für mich visualisieren. Also sowas wie Mindmaps machen oder sowas wie selbst Grafiken zeichnen und das mache ich nicht mit Photoshop, weil ich da noch nie mit klarkomme und ähm, jetzt habe ich irgendwie Sketch oder wie das heißt. Hm. 
und äh, bin dann ganz viel am Malen so oder mhm. ähm, habe dann immer so Ideen mit, es müsste doch ein Programm geben, wo man solche Sachen so sortieren könnte und dann suche ich danach und so. Und das ist dann halt irgendwie so diese Mac App Store Welt, die mhm. dann so aufgeht mhm. für mich. Ja. Wo ich dann irgendwie nach diesem kleinen Programm suchen kann, die ich dafür brauche, so für meine tägliche Arbeit. Ich glaube, damit bist du ziemlich typisch, könnte ich mir vorstellen. Was so diesem, also was so das. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, die meisten Leute, also die meisten berufstätigen Leute haben nicht so ein. Also ich bin eher typisch für so ein. Für so ein. Digital Bohemian. Ja, für so einen Kreativbereich ja, eigentlich eher. Ja, ne? Also ja. für Leute, die halt schreiben mhm. oder so. Aber mhm. ich meine, selbst meine meine direkten Kollegen und Kolleginnen, die halt ähm, mit mir zusammenarbeiten oder im Büro sitzen, so, die haben ja alle irgendwie die Rechner von der Uni, die sie benutzen. Hm. Die kommen ja nicht mit ihren privaten Laptops. So, die haben halt irgendwie zu Hause so, ein, so eine Windows-Kiste und lesen damit Mails, aber auch zum Teil nicht ihre beruflichen Mails dann privat und, ähm, und äh, machen halt ihre Sachen. Aber die sitzen halt an dem Rechner auf der Arbeit, wo auch irgendwie der Admin kommen muss, um irgendwas zu updaten oder so. Mhm. Und ähm, die ganzen anderen Leute, die in der Wirtschaft in Büros arbeiten, die haben dort auch ihre Rechner und die Feier, also und ne, so die, die Sperrung von bestimmten Sachen und so diese ähm, keine Ahnung, 16 Stunden am Tag User Experience komplett Apple Streamline Lebensexistenz führen, glaube ich, nicht so viele Leute, die ich da gerade irgendwie habe seit einiger Zeit. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Also das wäre ja schrecklich, wenn das alle so machen würden wie ich. Oh Gott, oh Gott. <lacht> nee, ich meinte jetzt auch nicht, äh, ich meinte jetzt eher typisch für so eine, für so Leute, die eben viel mit ihrem, mit ihrem Mac irgendwie zu tun haben. Also mhm. eben nicht für die, die so, also typisch, was so die App Store, also dass sich das so einschmiegt ja. in den, in den, in den, in den, ja. in das Nutzer, NutzerInnenverhalten. Ja. So. Ja. Ähm. Und das ist auch lustig, weil ich irgendwie, ich denke mir jetzt auch so, also es gibt ja immer noch Leute, die denken, sie, die sagen, sie würden ja nicht so viel Geld vom Computer ausgeben. Ich habe ja mittlerweile gelernt, dass die, das HP findet ja, dass irgendwie Apple zu billig verkauft und ähm, da gab es noch nicht so eine Meldung <lacht> irgendwie. Und mittlerweile auch gelernt, dass... Äh, also viele Leute, die halt ernsthaft irgendwie mit Windows oder Linux oder so arbeiten, die kaufen sich ja dann doch irgendwie diese Lenovo ThinkPad-Dinger ja. und die sind ja auch genauso teuer oder teurer. Meine so. Rede seit Jahren, wenn man das ähm, irgendwie zusammen... Es, es gibt ja auch immer diese Vergleiche, wenn man das genau. zusammenklickt, sich irgendwie bei... Es gibt immer so dieses das neue MacBook, wir klicken uns das Ganze mal als Windows-Version bei mhm. Dell zusammen und man kommt mindestens auf den gleichen Preis, mhm. wenn nicht sogar mehr. Genau. Ja. Und ähm, was wollte ich gerade sagen? Achso, ich denke immer so... Ähm, okay, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, nach der Arbeit, wo ich irgendwie den Arbeitsrechner benutze, nach Hause komme und tendenziell irgendwie mit meiner Familie zu tun hätte oder Sport mache oder Fernseh gucke oder so und dann vielleicht noch mal kurz nach privaten Mails schaue oder mich auf Facebook einlocke. Locke. Ja. <lacht> Yay, Overcorrection. Und, ähm, ab und zu mal irgendwie von meiner Digitalkamera ein paar Fotos irgendwie auf meinen Rechner spiele, so, dann brauche ich vielleicht auch keinen so einen perfekten, teuren, fast geschlossenes System, Rechner, wo alles irgendwie hübsch und shiny ist, so. Andererseits, ähm, ich wäre nicht die Person geworden, die ich heute bin, hätte ich nicht damals irgendwie ein Mac gehabt, glaube ich. Hm. 
weil ich dann, glaube ich, nie so eingetaucht wäre in, diese, in dieses digitale Leben und dann würde ich vielleicht heute irgendwie zu einem ganz anderen Thema meinen Diss schreiben und ähm, mhm. halt auch nicht äh, 16 Stunden am Tag irgendwie mich mit dem Kram beschäftigen, so. Ähm, weil ich den Zugang dazu nicht so gefunden hätte, sondern gedacht hätte, das macht ja auch keinen Spaß und dann schreibe ich jetzt eine Mail so und dann ist gut. Also das ist jetzt ein bisschen überspitzt mhm. gesagt, ja. weil ich ja schon sozusagen auch, als ich noch ein Windows-PC hatte, immer schon viel online war und so, aber ähm, das hat das, glaube ich, bei mir schon nochmal so gepusht, so. Naja. Und ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass genau die Idee ist, genau solche Leute eigentlich zu kriegen. Also die, die eben dann doch nur abends und am Wochenende mhm. irgendwie was machen, weil halt dann das, was man eben dann damit machen will, damit eben leichter, schöner, schneller, eleganter geht. Mhm. Oder eben tatsächlich eher so ne iPad halt. Also das halt das, was man halt so noch machen will, irgendwie dann über eher so ein Tablet oder über das iPad dann macht. Also von daher, ja, und das ist ja auch ein relativ günstiges Gerät eigentlich ne, im Verhältnis. Also so, es gibt ja jetzt nicht so viel Konkurrenz, was das Tablet. Das stimmt. Also da, also da, da es gibt irgendwie ja viel, da ist ja so platzerisch mhm. auf jeden Fall irgendwie. Ähm, mhm. Und äh, aber auch da kann man ja sehen, okay, was kosten denn die anderen so und die sind alle teurer. Also oder sie sind halt echt richtig, richtig schlecht. So, also auch technisch einfach dann so schlecht oder softwaremäßig, dass es dann einfach eher wirklich nur ein Spielzeug ist eigentlich und das auch nicht mal gut. Ähm ja, also ich glaube, diese Preisfrage ist, ähm, ja, also ich glaube, die erübrigt sich auch einfach auch so ein bisschen so. Also klar, es wird immer irgendwie die geben, die halt sagen, nee, das ist mir irgendwie zu, also klar, mhm. die können sich das nicht leisten, schlicht und ergreifend irgendwie ähm, ja. oder wollen das nicht ausgeben oder so und ähm, Ich denke auch, dass das immer noch so ein Punkt ist, war, war, was auch dann noch so ein bisschen so dieses komplette Durchdringen verhindert, mhm. weil es einfach noch zu teuer ist irgendwie. Ja. So, ähm, wenn man sich eben so eine Kiste nicht mal eben so hinstellt. So. Ähm, aber glaube, ich könnte mir vorstellen, dass auch gerade so mit diesem, mit diesem iPad das Ganze auch wirklich nochmal, was so dieses, diese Selbstverständlichkeit, mit der so mit Technik im Alltag irgendwie statt, in der Technik im Alltag stattfindet oder diese Art von Technik, so Computertechnik irgendwie, ja, so viel mehr Technik, ne? Mixer ist ja auch Technik, ähm, ähm, dass da äh, tatsächlich dann vielleicht so wirklich ein komplett geschlossenes System wie so ein iPad dann eben auch komplett ausreicht und dann mhm. da, ähm, und das ist wirklich im Verhältnis ja auch relativ günstig zu kriegen, so, und würde als Standalone-Gerät auf jeden Fall funktionieren. Mhm. So. Also für mich funktioniert es das tatsächlich weitestgehend. Mhm. Also ich würde jetzt noch nicht meinen Rechner wegwerfen, habe mich aber durchaus ab und zu mal schon gefragt, warum ich eigentlich noch einen Laptop habe. Weil mhm. ja. für das bisschen, was ich daran mache, da könnte ich theoretisch tatsächlich mich auch an den Schreibtisch setzen für. Ja, und das wird sich ja auch noch also ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal jetzt demnächst so eine krasse Veränderung gibt mit einer neuen Geräteklasse oder so, aber das wird sich nochmal komplett mhm. irgendwie in, also das wird also das wird sich nochmal komplett so durchsetzen irgendwie, die Art, wie Leute damit umgehen. Also, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sagen könnte, ich möchte in meinem Büro ähm, ein iMac stehen haben oder so, dann würde ich ja zu Hause, also dann denk, würde ich mir vielleicht auch denken, also es ist gut, dass es das eher gibt, weil das ja sozusagen irgendwie mhm 
leicht genug ist, um es immer mitzunehmen, aber ich könnte halt auch irgendwie gut mit einem iPad hier und unterwegs und mit einem hm. Dings im Ruhe leben. So. Ich würde es jetzt nicht machen wollen, so, weil äh, keine Ahnung, gibt halt Gründe, warum das jetzt so besser ist für mich, aber ey klar, und irgendwie so die ganzen Leute, die irgendwie auf, dem, auf der Arbeit so ihren Rechner halt stehen haben, irgendwie der der Firma gehört oder der dem Amt gehört oder wo auch immer sie da arbeiten ähm, und deren Lebensinhalt es jetzt nicht ist, irgendwie vom Rechner zu sitzen zu Hause, so warum soll mhm. sie zum E-Mail lesen und Computer stehen haben, also mhm. ich sehe das noch nicht so richtig tatsächlich irgendwie, es heißt ja immer so, immer mehr Leute machen das jetzt und das setzt sich gerade voll durch, so das ist irgendwie so ein also jetzt erlebe ich so in den, in den, ähm, den Mac-Podcasts so als so mhm. ein Diskurs, da habe ich ja neulich auf Twitter gefragt, irgendwie, ey, wer hätten eigentlich Beispiele dafür? Oder gibt es da vielleicht sogar mhm. Statistiken drüber? Ähm, da kamen eigentlich auch nur Leute, die halt irgendwie, die dann geantwortet haben, bei denen das so mit dem, auf der Arbeit habe ich eh und deswegen mache ich jetzt zu Hause mhm. alles irgendwie mit meinem, also wie bei dir eigentlich. Mhm. Aber ich habe tatsächlich noch nicht die getroffen, die, ähm, die sich dafür so entschieden haben, so ich möchte, also so, so ähm, dann wiederum so im überspitzten Idealfall, so die, die, äh, der Opa oder die Oma, die halt irgendwie sagen, Computer hatten wir noch nie, aber so ein iPad kaufen wir uns jetzt mal. Hm. So, das hab ich ich habe tatsächlich so. äh, neulich äh, äh, ich war, ähm, von einer Person gehört, die, die haben den Eltern iPad only. Also die haben gar keinen Rechner und die haben jetzt ein iPad. Hm also geschenkt. Mhm. So. Also das scheint tatsächlich... Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es jetzt anfängt, aber ja. so, das klingt immer so, als ob das schon irgendwie ein, ein, ein relevantes Marktsegment wäre. Ja, nee, das, ja. Leute. das ist noch nicht nee. so, mhm. weil, glaube ich, das noch nicht so bekannt ist, dass das irgendwie ein vergleichsweise günstiger Computerersatz ist und nicht irgendwie ein luxuriöses Zusatzgerät. Mhm. So. Weil es auch noch wenig zu sehen ist. Ne? Aber was jetzt ja auch anfängt, ist, dass man diese Geräte im Fernsehen sieht. so Das war ja früher auch noch... Also, Außer bei Star Trek. So, ja. ja Also halt in... Ne, so ja Also es gab irgendwie, ich erinnere mich noch an eine Zeit, da, das war irgendwie in den 90ern da, oder in den späten 90ern, da habe ich immer noch mal so sowas wie Marienhof oder so geguckt, ne, so Daily Soaps auf der ARD und da gab es mal in in irgendwie einer, das war glaube ich bei Unter uns auf RTL, da gab es irgendwie so eine Werbeagentur, die hatten alle Macs. So, das war das erste hm. Mal, wo ich irgendwie so im Fernsehen immer diese, diese Macs gesehen habe. So. Und ähm, was mir jetzt halt aufgefallen ist, dass sie bei, bei Gossip Girl haben die ständig iPads in der Hand, auch in Situationen, wo ich irgendwie denke, warum, wo, wo nimmt sie denn das jetzt her? Sie hat doch irgendwie ein Abendkleid und eine minzig kleine Handtasche mit und warum hm. hat sie jetzt auf einmal dieses iPad in der Hand? Egal so, aber ähm, das wird sozusagen jetzt auch total sichtbar in der Werbung, hm. in irgendwelchen Serien und vielleicht auch irgendwann beim Tatort oder so. Ja. Hm. Das kann ja vielleicht auch noch dazu führen. So. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir fasern gerade hm. so aus. Ich glaube auch. Ich wollte noch mal sagen, dass ähm, so ausblickmäßig, äh, ähm, dass ich also ich würde, ich würde, ich würde sagen, dass ähm, die Tendenz da irgendwie mit dem Durchdringen irgendwie, ich glaube, damit haben wir es auch irgendwie, und mit der Frage, mit der, ähm, was du meintest, mit, äh, ne, ähm, Utopie. Utopie versus äh, Knautüte. Ähm, <lacht> das wird ein guter Titel. Ich mal auf. Ähm, was ich ja ganz spannend finden würde, ist, äh, ob, ob andere Firmen quasi dieses Konzept äh, so weit übernehmen, dass es relevante Größen gibt, außer in dieser Apple-Welt. Also so wie jetzt halt irgendwie ja auch die äh, 
wir ja irgendwie alle irgendwie sozialisiert worden sind in so einem, es gibt irgendwie Windows und das ist irgendwie mhm. das Betriebssystem mhm. und dann gibt es noch die anderen, äh, habe ich ja das Gefühl, dass es bei diesen ganzen, diesen ganzen mobilen Geräten eben so ist. Es gibt halt, es gibt halt so ein iPhone so, und es gibt so ein iPad, so mhm. als äh, mobile Endgeräte, so ein I iPod gibt es auch noch, aber das ist, wird ja immer so ein bisschen als so kleiner Bruder vom, vom iPhone irgendwie, so, also iPod Touch äh, gehandelt. So. Und was ich halt ganz spannend finde, und das, da bin ich echt neugierig, ob, äh, ob auf diesen Zug mal ernsthaft noch andere Firmen aufspringen, aber wirklich so, dass es wirklich relevant wird. Äh, äh, oder ob das sozusagen tatsächlich eher so ist, dass wir äh, wirklich ernsthaft aus so eine neue Ära zusteuern, in der halt klar ist, okay, das ist irgendwie jetzt tatsächlich irgendwie schon so festgefressen, dass halt Leute, das tun sie ja jetzt schon, aber noch mehr auf jeden Fall sagen, also wenn sie Tablet meinen, dann meinen sie eigentlich iPad immer. Mhm. Genauso wenn sie, wenn man Computer sagt, eigentlich immer Windows gemeint hat, mhm. so da drauf. Also sowas. So, ne? Genau, also, also dann... Eigentlich kann man das ja sprachlich ganz gut festmachen irgendwie an diesem... Ach so, du hast gar keinen normalen Computer. Ja, genau. So. Du hast gar kein normales... Genau. Aber kein Mensch sagt Tablet. Ja, sagt irgendwie genau. Außer die, die kein iPad haben. Ja, ja. Ähm, ja, entweder ist es so dieses Normale oder es ist halt der Tempo-Effekt. Ja, genau. Also das wird... Also ich glaube, bei, 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 ähm, bei Tablets ist, glaube ich, da muss... Also könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie dieses Jahr ein oder zwei Firmen gibt, denen es mal gelingt, ein gutes eine gute Alternative zu machen, über die man nicht lacht. So. Ähm, was ja im Moment immer eher so, wenn ich das richtig beobachte, das Problem ist, dass halt ähm, die halt immer richtig viel schlechter sind als das iPad mhm. und dann halt immer so, naja, wenn man halt aus Prinzip kein iPad will, dann kann man das kaufen, aber warum sollte man es tun? So. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass es das irgendwie auch jemandem mal gelingen kann, da eine ernsthafte, also nicht jetzt irgendwie Apple zu beflügeln oder so, aber so was ernst zu nehmen, das irgendwie. Also eine Alternative, also da wäre ich auf jeden Also Fall. vielleicht auch sowas wie dieses Kindle Fire oder so, ne? Also hm. vielleicht kommt es auch dann gar nicht aus dieser ja. Samsung macht ein Android-Tablet-Ecke, sondern es kommt dann eher aus einer Hybrid-Ecke mit den E-Books oder so heraus. Ja. Aber ähm, das könnte ich mir vorstellen und bei den bei den Telefonen würde ich schon sagen, ist es jetzt auch schon so, dass irgendwie. Android echt für ganz viele Konsumenten und Konsumentinnen irgendwie so die Sache eigentlich ist, die sie wollen. So, weil sie halt irgendwie, also ich meine, das iPhone kostet auch einfach nochmal, also beim iPod ist es einfach auch so, die schlechtere Konkurrenz ist teurer. Hm. iPad, beim iPad. Beim iPad. Hm. Beim ja. iPhone ist es so, ich muss mich dann entscheiden, irgendwie will ich eigentlich 500 Euro oder 600 Euro für ein Handy ausgeben. Oder 250. Hm. So. Ja. Weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie viel da irgendwie so ein, so ein gutes Android-Ding gerade kostet, aber ich glaube, das ist schon nochmal ein Preisunterschied irgendwie, wo ich dann auch weniger ausgebe für Android und das. Also du hast auf jeden Fall die Chance, weniger auszugeben. Also wenn du so, genau. es ist wieder, es ist glaube ich im Prinzip genau das gleiche wie, äh, mit, wie mit den Rechnern. Äh, du, du, wenn, wenn du was ähnlich qualitativ Hochwertiges willst, technisch, mhm. von der Ausstattung her und so, dann bist du bei dem gleichen Preis. Aber du hast halt die Chance, mhm. auch weniger auszugeben, weil ja. du vielleicht eben dann doch Abstriche machen kannst. So. Ich habe neulich ein ähm, Alcatel-Smartphone mit einem Android-Betriebssystem drauf gesehen, das hatte noch nicht, also das Smartphone hatte noch nicht mal um UMTS. Ähm, äh, also da, war, da, da lief nur Edge drauf so. Mhm. Hatte kein 3G irgendwie. Mhm. Es lief halt nur Edge drauf und GPS so. Und es war kein Touch, sondern so ein 
so ein Drücktouch-Ding. Also da hast du schon auf dem Monitor mhm. auf die Buttons gedrückt, aber das war halt nicht so eine Touch-Oberfläche, sondern du musstest da drauf halt dieses, äh, ja, dieses, Es gibt halt dieses kapazitive Display und dann dieses andere. Genau. Und das ist dann dieses andere. Und, genau. das, ja. und das ist natürlich irgendwie viel preiswerter gewesen als ähm, so ein übliches mit 3G und Touch-Display mhm. und allem. Also es gibt dran. Aber es gibt sowas irgendwie. Es gibt auch welche, die so. irgendwie, also so, es geht so bei 100 Euro los bei ganz billigen. Ja. Also ähm, und auch mit kapazitiven Display genau. und so. Also und, so, aber das genau. und es gibt auch sowas. So. Und das, ja. das gibt's, sowas wird es ja von Apple nicht ja. geben. So. Ja. Aber jetzt fasern wir, glaube ich, wirklich aus. Ja. Wir jetzt anfangen uns über Marken zu unterhalten. Ernsthaft über Marken. <lacht> Nein, also über ähm, jetzt irgendwie uns über äh, Smartphone-Marken zu unterhalten. Ja. Ähm, reicht aber, vielleicht auch einfach, oder? Genau, aber ja. wir sind ja durch dieses, wie es wird, wie wir jetzt weitergehen ja. kommen. Und jetzt haben wir zwar nicht die Frage beantwortet, doch also ich kann, kann das gerne abschließend irgendwie sagen. Irgendwie. Also ich glaube tatsächlich, irgendwie, wenn es, äh, wenn es, wenn es sich weiter schließt, äh, wenn es so weitergeht, dann... Ja, wirklich, wenn es so weitergeht, dann könnte es gut sein, dass ich, äh, dass ich äh, zumindest was den Rechner angeht, weil da, da, da hätte ich irgendwie gerne noch irgendwie was anderes. Mm. So. Dafür bin ich dann doch Technikerin. Mm. Zu doll Technikerin. Mm. Als dass ich da irgendwie gerne das irgendwie da irgendwie gerne anders mit umgehen will, als so als Konsumentin auf so einem iPad, was eh tatsächlich irgendwie so ein reines Konsumgerät mm. ist. Fast mm. ausschließlich. Ja. Was ich auch spannend finde, um nur mal so eine ganz kurze Schleife zum Schluss zu machen, ist, dass ähm, Leute, die ich eher so eingeschätzt habe, wie die lassen sich die Technik nie nehmen, so dann auch sagen, ey, eigentlich irgendwie mein Privatleben so benutze ich immer das iPad und auf der Arbeit oder so beim, beim Arbeiten, was dann nicht immer Lohnarbeit heißen muss, sondern mhm. halt auch so ja. ähm, programmieren und hacken irgendwie in der Freizeit. Da brauchen die halt irgendwie ein anderes Gerät, so, aber die haben irgendwie, also die können sozusagen auch mit dieser Trennung leben, das, ähm, das äh, Mails lesen und twittern und äh, Serien gucken und Internetseiten anschauen und Texte lesen irgendwie auf Seiten, ähm, auch auf so einem sehr geschlossenen System zu machen und haben da tatsächlich kein Problem mit. Was ich auch eine interessante Entwicklung hm. finde, weil das halt dann auch weggeht von so einem so einem äh, Linux-Überzeugungstätertum, Linux die hm. halt irgendwie... Also ein Linux-Überzeugungstäter würde sich wahrscheinlich irgendwie so ein, ähm, so ein iPad nicht kaufen. So. Weil dann würde er ja dem Feind Geld in den Rachen werfen. Hm. Aber das gibt, glaube ich, irgendwie mittlerweile auch viele, die das sozusagen so ein bisschen... Also so eigentlich irgendwie, was ich, was ich glaube ich, worauf ich hinaus will, ist so, dass ich glaube, das diversifiziert sich auch. Dass dann halt tatsächlich Leute sagen, ich habe hier irgendwie meine kleine... Linux-Kiste zum irgendwie technischen mit Spaß haben, so, aber ich kann parallel aber auch trotzdem irgendwie so ein geschlossenes System benutzen. Und es ist nicht so eine Grundsatzfrage von entweder gibt es auf der Welt nur offene Systeme oder nur geschlossene mhm. Systeme. Ja. Also das würde, glaube ich, sagen, ist so die realistische Zukunftsvision. Aber das dann. heißt dann halt für die Mehrheit der Konsumenten mehr geschlossen. Und mhm. das ist natürlich auch für die Demokratie und die Utopie nicht so schön. Hm. Möchtest du noch sagen, was passieren muss, damit du... Oder... Ich glaube, ich brauche ein bisschen so, mehr Freizeit. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Also Ich würde mal sagen, das wird jetzt nicht im nächsten Jahr passieren. Aber wer weiß, was kommt. Vielleicht wird ja auch die Qualität schlechter von Apple. 
ab einem gewissen Punkt vielleicht mhm. haben die irgendwann auch ihre the, the, the best and the better and the bestest Betriebssystem, das sie in ihren Händen hatten, Phase auch, also den, den Gefühl überschritten oder so. Mhm. Und dann denke ich mir, hey, ich mache was Cooleres jetzt. Kann mhm. auch sein. Ja. Okay. Okay. Wir werden wahrscheinlich äh, mal gucken, ob wir es im März hinbekommen. Vielleicht auch erst im April, wir werden sehen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird der Winter vorbei sein. Ja, da bin ich mir auch sicher. Das glaube ich auch. Okay. Dann bis, bis bald. Dann. Tschüss. Tschüss.